0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna, o podcast com o maior
1: ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas, investigando a vida como ela
2: é. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite! Uou. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Ao vivo, Ao hoje. vivo, ao vivo. Obrigado aí pra galera que tá assistindo a gente. Com um convidado que está retornando mais do que especial, a gente já vai apresentá-lo.
1: Merece episódio ao vivo, hein? Merece episódio ao vivo. Merece Olha, é. né?
0: E temos o nosso Denão da Massa.
2: Olha, e aí? O Denão da Massa e aí bro, que de... Nunca teve um episódio ao vivo, inclusive. Ah, ah, tá tendo agora. Ah, nunca fez por merecer. Ah, ah, jamais, irmão. E fica aí a minha reclamação Ih, já, desde é, já. E... Não, irmão, não fala isso, não. Você A reclamação desde já vou uma ouvidoria aqui, ah, é.
0: machuca meu coração é. É.
1: Meu
3: privilégio é. se estendeu até. É. Você.
0: <risos> se, deu, se deu bem aí ó. O Caio,
2: quase caiu o Caio tá... É muita emoção Tá é junto emoção. com o nosso
0: querido deputado Alexandre Freitas Lá do Rio de Janeiro muito, muito boa noite pessoal Muito obrigado irmão, mais uma vez, sempre disponível né Impressionante você, cara. Você é uma pessoa fácil. <risos> <risos>
4: pessoa fácil mas,
0: mas genial. É. Puta, puta felicidade de recebê-lo. Mas antes de apresentá-lo, a gente tem algumas obrigações. Aí, Vamos verdade? lá,
1: galera. É só clicar, botãozinho, sininho, arroba beyond the cave, pdc. Segue a gente em todas as mídias sociais. Instagram, YouTube, no Spotify. É, acho que... Pô, é, isso... Muito legal, né? Muito, muito legal, legal não, né, cara? Só, não
0: esqueçam de ver os cortes no YouTube, para quem não consegue ver o episódio inteiro. Tem os cortes separados ó, também, que são muito bons. E além do arroba beyond pdc, nós temos nosso querido apoia.se barra beyond, b R$20,00 por mês. O é. que, que ganha, Caião?
1: Ganha esses caras geniais aqui, trocando ideia com, com a gente. Você vai interagir com todo mundo, fazer perguntas, é, trocar ideias. E entra no é, também grupo ganha... do WhatsApp. É? Entra no grupo do WhatsApp. Tem, a, o, tem a, a, essa maravilhosa camiseta. É, né? uma, uma, marav ganha...
0: uma maravilhosa camiseta. O de não, não tem. O Alê tem. tem. Todo mundo tem camiseta. camiseta. É, então, é,
1: bem, tá ó, lá. O frio do campo Cão de São Paulo. Tem, irmão.
0: E elas estão também no vsbr.com. Tá? Então quem tiver interesse aí só na camiseta Pode ir por lá E quem está vendo ao vivo agora Quem é apoiador consegue ver ao vivo todos os episódios Então não só esse Que é um especial que a gente está fazendo ao vivo Mas todos eles é, vão ao vivo Para quem apoia a gente aí. Então fica a dica Quem que é o Alexandre Freitas? Advogado, empreendedor Nascido em Brasília, quer voltar para lá e é nascido lá, é. né? Mas é carioca, tijucana aí de coração. É, é deputado estadual, foi eleito em 2014 no Rio de Janeiro pelo Partido Novo à época, né? Com quase 2018. 20... 2018 isso. 2018, eu falei o quê? 14.
2: 2014. 14. Ah,
0: que pena. 14 era vereador, não. 16 era vereador é. na verdade. é Isso aí. 2018 com quase 21 mil votos. E agora, quase
3: tu... não, 20.234 já tá querendo
0: reduzir é, meu não, não, 21 mil, eu falei, 21 não, ah, mil que isso te dá um, uma, é. uma é. sobrinha quase é. é. um é. 20 mil ah, votos é. 21 mil <risos> <risos> libertário, <risos> defende um estado cada vez menor, o que a gente adora com menos tributos e menos burocracia um indivíduo mais forte e livre certo? e defensor intransigeito do direito à vida, propriedade e liberdade, que tá aqui na minha camiseta hoje obrigado irmão, obrigado por ter vindo aí, viu? Tamo junto, cara. tamo junto. Vamos começar como a gente sempre começa, então, né? Com a grande maioria dos convidados, a gente gosta muito de filosofia. A gente traz aí diversos assuntos, epicurismo, estoicismo, platonismo, uma vida examinada. E a gente se pergunta para quem vem aqui o que, que é uma vida boa. O que, que é para você uma vida boa, Alexandre?
3: Cara, vida boa. Você tem um trabalho com propósito, deixar seu legado no mundo. A vida boa é o presente, né, cara? Se não for o presente, desiste. Então eu sempre tive essa preocupação de fazer a vida boa ser o presente. Obviamente que ao longo da minha vida foram fases completamente diferentes. Quando eu estava na faculdade não tinha as preocupações que eu tinha. Quando eu não estava deputado também não tinha as preocupações que eu tinha. Mas a verdade é que na vida a gente só muda as preocupações. Então todo mundo tem problema, todo mundo tem preocupações... E acho até um absurdo Quando as pessoas ficam querendo competir Problema, né Então isso é muito comum Um acha que a sua dor é muito maior do que a dor do outro Mas é Eu sempre tive esse cuidado de A vida boa ser sempre o presente E a gente tem mantido essa Esse padrão, né Por 41 anos Além de
0: presente, você falou de legado Foi mal. Falar? Não, não. manda Além de presente, você falou de legado Né é... E o teu motivo, o teu ethos para entrar na política foi esse? Com é, certeza. Deixar um legado. E, e, e no que, que você baseia? Quais são as virtudes que te baseiam, é, que te norteiam dentro da política, que você acha que através delas você vai conseguir deixar um legado? Cara. Porra, bem complexa essa. <risos> Bom,
3: primeiro, eu acho que a vida pública, né, pelo menos para mim, ela traz um senso de realização muito grande, né? Eu costumo usar dois exemplos. Que é... Aliás, eu costumo usar um exemplo que é uma nota num periódico chamado Correio da Manhã, lá do Rio de Janeiro, chamada Sincronicidade. Vou até ler. Porque são só três parágrafos, então é... é bem tranquilo. Aqui, ó. Que é um negócio que me colocou na história do Rio de Janeiro, e ninguém tira de mim.
2: Você chegou no Rio de Janeiro quando?
3: Ah, com um ano de idade, minha mãe. Ah, foi bem cedo. Bem
2: cedo. É,
3: então, assim. Uhum. Uh, eu morei em Brasília, né? Um ano. Fiz pós-graduação lá. E. Ué, não está entrando aqui. Ah, bom. Enfim. É, essa nota ela fala do, do dia em que eu consegui uma liminar que garantiu o leilão da CEDAR, que foi o maior leilão da história do Brasil. Hoje, se o Estado do Rio de Janeiro tem capacidade de investimento. É, graças a esse leilão, foi arrecadado 21 bilhões de reais só de royalties, né? Fora os investimentos que, que as concessionárias vão ter que fazer para levar água e esgoto para toda a população do Estado. Não do Estado inteiro, porque te, teve alguns municípios que não aderiram à, à concessão. E no dia que eu consegui essa liminar, eu estava julgando o vítio, no tribunal do impeachment o primeiro governador caçado da história do Brasil. Então, assim, são dois fatos históricos para o Estado do Rio de Janeiro que ninguém tira de mim. assim É uma é inquestionável que eu estou na história do Estado por realizações ao longo do mandato. E isso traz muita satisfação. Então, é... você conseguir deixar sua marca, sua relevância, em coisas efetivas, né? Porque também não adianta você ser aquela pessoa Cheia de ideais Que não realiza absolutamente nada Fica só no discurso E isso a gente vê muito também Então, beleza Tem um, boas ideias, tem um discurso bonito Tem uma boa oratória legal, é legal Mas se você não entregar porcaria nenhuma Ao longo do teu mandato, de que, que serviu? Só para fazer discursinho Fazer videozinho legalzinho na internet E a gente sabe que tem muito parlamentar Que é, que é dessa linha, né? pessoas falam muito que os outros querem ouvir, mas não realizam absolutamente nada. Então, o que me dá vontade de estar na política, esse tesão de estar na política é a capacidade de de fato você realizar coisas, impactar a vida da, de outras pessoas de forma positiva, né?
2: Você queria perguntar alguma coisa? Manda cara? ver, manda Só ver, manda, aí, manda eu tô ver. com Caralho. calor aqui tá calor. Quer ligar o ar gente? Vamos. Calor de... Cara, é como que é isso no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é um estado que frequentemente está nas manchetes nacionais, ora pela sua beleza, ora por algum tipo de tragédia, corrupção, uma série de problemas institucionais, assim, é, a ponto de quem está quem de fora, até em estados quebrados, como eu e Minas Gerais, de olhar para o Rio de Janeiro e falar, caramba, esse negócio nunca vai ter uma solução na vida. Porque parece que é uma contaminação sistêmica, assim, tudo quanto é tipo de... Uh, especialmente força pública. Então, é, é no legislativo, é no executivo, é no judiciário, é no Ministério Público, na polícia. Cara, assim, tem solução para o Rio de Janeiro, cara? Ou isso que você faz é realmente assim uma coisa completamente extraordinária, completamente fora do esquadro? Cara, bom, primeiro, o Rio de Janeiro
3: é a vitrine do Brasil, né? Então, uma pedrinha que cai ali reverbera no, no país inteiro. Então, existe. Primeiro, uma, uma, uma atenção maior de, do, de todo o Brasil para o estado do Rio de Janeiro, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro.
4: Uhum.
3: É, então, assim, isso é um. É, é, tem ônus e bônus, né? Você tem visibilidade, naturalmente, uma, alguma coisa negativa acaba reverberando muito mais. Existem estados muito piores, assim, em termos de tanto de corrupção como também de violência. Você vai, por exemplo, no Leblon, Leblon tem índice de violência igual à Europa. Só que você vai para Baixada o negócio já complica um pouco. Uhum. E mas está melhorando. A gente tem tem visto as forças de segurança pública atuando bastante contra o crime organizado, milícia, narcotráfico, que eu chamo de narcoterrorismo, né? Porque o tráfico é uma coisa, o narcoterrorismo é outra completamente diferente. Você vê áreas de exclusão dentro do Estado. Eu, por exemplo, fui autor de um pedido de CPI que queria investigar um fato muito determinado, que é quando a organização criminosa ela cria um monopólio dentro de uma determinada região. E isso vai ser uma das pautas minhas lá em Brasília. Né? É entender que essas áreas onde existe dominação e criação de monopólio por parte da organização criminosa... Da, de uma organização criminosa Precisa ser compreendido como estado de exceção Não é razoável você achar Que alguém que vive numa comunidade Eu não gosto nem de chamar de comunidade Eu gosto de chamar de favela uhum. Não gosto de ficar romantizando uhum. é, Aquela pessoa que paga mais caro do que eu no botijão de gás Aquela pessoa não consegue contratar Um serviço de internet da Oi, da Tim Da Vivo porque a internet é oferecida pelo narcoterrorismo, ou então pela milícia. Uhum. Tem milícia lá no Rio de Janeiro, que, e, e milícia acabou sendo um termo muito generalizado. Né? Na verdade, são grupos armados, que não são nem do Comando Vermelho, nem Terceiro Comando, nem é, ADA, e aí então virou milícia. Mas, na verdade, é tudo vagabundo, tudo igual. Uhum. Não tem a menor diferença. Hoje milícia trafica, hoje traficante... É, vende serviços de gás é, vende botijão de gás vende produtos, é, serviços e produtos essenciais, enfim então você tem ali uma uma correlação grande, não existe diferença nenhuma das atividades é, e aí eu queria investigar isso a gente precisa tratar como algo completamente dissonante da ordem democrática e de dignidade da pessoa humana uhum. e tem jeito, óbvio que tem. Mas eu acho que a gente só vai conseguir melhorar... Ah, detalhe, tá? Quando eu apresentei esse pedido do CPI, eu fui principalmente em deputados de esquerda, deputados e deputadas. E ninguém quis fazer parte. Todo mundo falou, ah, não, pô, não tô querendo problema para mim esse ano, não sei o quê. Foi, foi no início desse ano, né? E aí todo mundo meio que arregou. Uhum. É, teve até gente que se elegeu sobre o cadáver da Maria e não... Teve peito para comprar esse barulho. E eu lamentei muito isso. Teve alguns deputados de direita que falaram, não, pô, beleza, topo tal. Mas eu queria uma CPI plural, justamente para não dizerem que era uma CPI enviesada. Né? Mas, infelizmente, ela não saiu do papel. Eu espero que alguém, na próxima legislatura, pegue isso para si, porque é fundamental a gente trazer luz a isso. Uhum. É inaceitável que, por exemplo, uma milícia tenha um serviço de, de motorista por aplicativo porra. e a Uber não consegue entrar numa determinada região do estado da cidade do Rio.
1: Brincadeira, né, é,
3: velho? Brincadeira.
1: Né? Velho. O que estão me falando, mas... Vai você tentar abrir uma... <risos> um... Velho, ter um táxi, levar os caras de um lado para o outro, né? É surreal, <risos> cara. O que
0: você está me dizendo é que precisa ter um certo estado lá dentro para depois para ter uma certa para depois a gente tirar. e controle para depois a gente tirar ele aí é essa que é isso que, que... como assim é porque você você tem um poder de polícia ali que é o estado hoje que faz isso sim
3: para resolver um problema até porque o estado tirou a arma de todo mundo né então de repente se a população fosse armada a população mais carente e fora a, a burocracia para se comprar uma arma você ainda tem a cláusula de barreira econômica, que é o é preço, caro, a... né, velho? Ah, é gosto. Eu, sou, é caro, eu sou autor do projeto de lei que tenta equalizar a alíquota de ICMS de armas e munições com Minas, Espírito Santo e São Paulo, porque o Rio de Janeiro hoje é o segundo estado mais caro em termos de ICMS sobre armas e munições do Brasil. Então esse projeto de lei é meu. E. Fora o custo né, de um material importado, enfim... Toda a burocracia que tem para você conseguir trazer para cá... Bolsonaro até tentou acabar com o imposto de, de importação... Mas não conseguiu... A STF vetou E, enfim... É, se, de repente, se a população estivesse armada... Vagabundo não ia conseguir dominar determinadas hum. áreas... Porque, assim, basta... Sei lá... 30 vagabundos para dominar toda uma região... Uhum. Com milhares de habitantes... Então, enfim... Já que o Estado retirou o poder de autodefesa das pessoas, o mínimo que você espera é que, pelo menos, ele prove, venha prover é, uma dignidade, em termos de. Pô, cara, é violência. Violência não, porque eu também não gosto de generalizar. Nem toda violência é ruim, né? Mas a, essa agressão, ela precisa ser combatida pelo Estado, não tem jeito. Eu entendo quando. É, acho que. Que, aliás, eu acho que é uma atribuição do Estado, tá? Sim. Inerente ao Estado, Sim. É, punir agressões e fraudes. Então isso aí eu coloco na conta do Estado.
1: Eu entendo essa, essa tua parte de, de atuação política como uma política propositiva, inclusive dentro do que você acabou de falar de vida boa, de deixar um legado e tal. E a gente sabe é, do tamanho do Estado e de todas as suas vicissitudes vamos chamar assim e muito da atuação política de muitos muitas pessoas que vieram aqui que tem atuação pública é, direta ou indiretamente é, falam a respeito disso de você entrar e minar é, esse sistema por por dentro né e, e fala muito com a tua identificação libertária né de e, e é um pouco do que o, o, o Magal falou aqui né de é, colocar o Estado por exemplo nesses black spots de segurança pública por exemplo entre outras coisas para depois é, tirar o estado e deixar a livre iniciativa. Como é que você vê essa, como é que é a tua atuação política nessa parte de minar o que está ruim ou brecar a quantidade de merda que os caras aprovam ou tentam aprovar todo, todos
3: os dias? Entendeu? É, por exemplo, eu anulei no Tribunal de Justiça uma lei que obrigava todos os estacionamentos do estado do Rio de Janeiro a ter uma pessoa para receber dinheiro para cada máquina de autoatendimento os caras são criativos né? isso não
2: dá para negar né? e... o que seria de um autoatendimento sem o apoio de uma pessoa
3: e que no final das contas você ia acabar com toda uma cadeia produtiva de, de construção de máquina que é um, uma força de trabalho muito mais especializada muito mais elaborada Toda a cadeia produtiva e de manutenção dessas máquinas, simplesmente para a geração de um emprego. Porque, obviamente, ninguém mais ia ter. O, o cara tem lá, tem o estacionamento, tem três máquinas de autoatendimento. Nem ferrando que o cara iria contratar mais, mais duas caras, pessoas, lá. né? Mais duas pessoas. É. Pô, isso não existe. É, então você ia acabar com toda uma cadeia qualificada de produção. Que vai do, do plástico, dos circuitos, da tela, enfim, de tudo. Uhum. Fora transporte, manutenção posterior dessas Sem máquinas.
1: Sem inviabilizar o negócio do cara da, da máquina de autoatendimento. Exatamente. Ao, aos moldes do que aconteceu aqui com os patinetes. Lembra que tinha os Sim. patinetes e uhum. o negócio ficou inviável economicamente? Os caras vazaram, né?
3: Uhum. Então, eu, eu até na, na época, né, eu estava tentando barrar esse projeto lá no plenário. E eu falando, porra, cara, isso aqui você vai acabar com toda uma cadeia produtiva muito mais é, elaborada. Ele, não, pô, mas a gente precisa gerar emprego. Eu falei, pô, mas é um emprego de uma pessoa simplesmente pegando e dando dinheiro. Não é um emprego qualificado. Isso não é bom para nossa economia. É, enfim, e aí ele começou a me ameaçar, né? Ele chegou e falou: não, pô, então se você pedir verificação, eu vou barrear todos os teus projetos. Não sei o que eu vi que o negócio não estava andando. Aí eu virei para o cara e falei: ó. Oh, é, cara, deixa eu te falar a verdade. É que eu tô querendo... O meu plano de aposentadoria é ser dono de estacionamento.
4: <risos> e aí tu vai foder com o meu negócio.
3: Aí ele parou assim, olhou... Tá bom, então. Faz o que você quiser. <risos> Ganhou no pessoal. É, aí eu falei... Puta que, velho. Enfim, é, é, do da jogo, da é do jogo. Mas aí é, eu perdi no plenário judicializei e consegui anular essa lei então ela não tá em vigor, né? A outra era também a obrigatoriedade de um professor de educação física nas academias dos condomínios e, <risos> porra, Que legal, hein? Qual que foi essa o resultado? Ah, e o resultado disso foi que todos os síndicos fecharam as academias, lá, carinha ninguém vai marmalhar aqui porque claro. a gente não vai ficar com esse passivo, né? Uhum. E o CREF ia real, assim, nos condomínios, uhum. multava enfim, os caras <risos> E, e aí a gente conseguiu mudar isso por meio de lei, né? A gente acabou só aulas é, com, com alunos é que precisam ter um professor de educação física, mas o dia a dia lá, quem quiser se exercitar, pode se exercitar.
1: Cara, qual, com essa quantidade de sindicato que a gente tem no Brasil, né, cara? Qualquer atividade que você criar vai ter um sindicato rapidinho para apoiar uma, né, uma
3: regulamentaçãozinha ali, um negocinho... Eu cara, fiz uma, qualquer... cara, eu fiz uma audiência pública na OAB. E aí tinha a galera do Conselho de Professores de Educação Física. Né? Aí eu falando que era um absurdo essa lei, não sei o que é, e vem um cara lá, um sindicalista, falando, não, mas porra, professor dentro das academias de condomínio, garantem a... a... A integridade física e a vida das pessoas. Eu falei, claro. calma e como é que é a vida, Diversas meu amigo? Essas vezes ele... eu já dei com bíceps na minha cabeça. <risos> falei, como é que é, cara? Ele... Oh, bizarro.
4: Eu, eu falei para
3: ele, cara, quantas pessoas estão morrendo nas academias, só para eu saber. Ele... O aí, tamanho ele, um do monte, problema. Um monte. <risos> é, é tipo também, um teve um projeto de lei muito bom, né? O, cara um que o, o, o parlamentar, ele queria obrigar que todos os prédios do Estado tivessem alguma marcação nas janelas pra passarinho não bater. <risos> e aí eu cheguei pra conversar com o autor do projeto, né? Eu falei, pô, fulano... Cara, é inviável, como é que você está querendo trazer isso por todos os prédios? Mas ele era Com... da
1: sociedade protetora dos
3: pardais. Que não, que ele era, é da, né? da causa ecológica ah, lá. Ah. É a galera que acha que canudinho é um problema, tá, canudinho tá, de plástico, tá, enfim. Tá. Não, só sacolinha, entender. sacolinha, plástico, tá. uma porcaria, como Sim. se não fosse por tudo, a dona de casa pega a sacolinha do supermercado e recicla ela como saco de lixo hum. do, da lixeira do banheiro. Do, do banheiro e do, da claro. cozinha, né? Mas tudo bem. Mas não é pra isso que serve mesmo? Não, mas é óbvio que é pra ah, isso ah, que ah, serve. Pô. Tá. Todo mundo... Ah, quem, ah, tá. quem... É porque o é socialista não é dono de casa, ah, né? Então é, não, sabe é, não alguém, alguém troca é, para ele, ah, ele nem ah, vê. Ele não ele leva ele no lixo, vê. né?
1: Pois é. A, 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 a Froline <risos> leva para ele. Até, né?
3: <risos> então então aí, chegou lá na... Eu fui falar com ele que era um absurdo o projeto, que era inviável, porra. Ia trazer um ônus, um custo gigantesco. Aí ele, não, porra, mas a gente precisa é, tratar essa questão dos pássaros batendo nas janelas e morrendo, eu falei Ô, Fulano, mas vem cá, pe... quantos pássaros costumam morrer aí ele milhões, eu falei meu Não, amigo se fossem milhões a gente tá pisando e pondo assim na esquina, cara
0: eu ia... mas... quebrar a vida Não, pra aí, cair, o melhor, aí o melhor foi a
3: solução que ele deu, ele chegou para mim e falou tá bom, então vamos fazer o seguinte vamos só botar para os prédios novos. Eu falei, mas então os pássaros vão continuar batendo a porra dos vidros dos antigos cacete. Não vai adiantar de nada, né? Ele, não, mas é só para mandar um recado, uma mensagem de conscientização. Eu falei, pô, sei, velho. enfim, a gente conseguiu arquivar esse projeto. E, e
0: você vê lá na, na Câmara Estadual, lá você vê muita gente que tem esse, essa inclinação ou não? É só Você conta nos dedos
3: cara inclinação do que do
0: de... De, de, de não ter essas medidas propositivas né de você ah, ficar barrando um monte, essa um monte de
3: porcaria aí um monte, um monte é
0: só o que tem né, irmão
3: não, mas tem uma galera consciente, assim, tem uma galera é.
2: consciente. Mas tu é... Quer educar os pássaros em vez é. de. Falar minha... <risos> Vamos falar do processo é, é educacional. Não, o pior de, o pior é. de tudo é Mas eu desde que falar, seja né? construtivo. A aprender tá? a fazer ah, corpo. É. Né? Tem que ser Cara, pior que
3: eu não posso <risos> falar nada, até tá? porque a minha casa na Tijuca, ela é toda envidraçada. A Roque meia bate uma porcaria num pardalzinho lá, aí o último que bateu, o gato comeu. <risos> Meu gato comeu <risos> o bichinho. Eu falei, puta. É a lei da natureza. Ciclo da vida, é. é Ciclo assim, da vida. Jardim alimentar. Dois,
0: né? Eu quero que aproveitar que a gente tinha falado ali, você falou. É, que eu falei do Estado entrando na, a, nas favelas. Você falou que é o Estado não, não deixa as pessoas portarem arma. E eu vou aproveitar uma questão de um dos nossos apoiadores, que é o Michel Candes. Ele, ele pergunta para você assim: o que, que você falaria com uma pessoa que diz que se você liberar porte de arma para o cidadão comum. Pode virar bang bang. Principalmente num lugar que talvez as pessoas não.
3: É só você olhar a realidade, cara. O Brasil, historicamente, durante os governos PT, bateu lá 60 mil homicídios por ano. E hoje você está em 40. E mais do que triplicou, eu acho. Agora não vou lembrar os números corretos. Mas a quantidade. Acho que chegou já a um milhão de armas na, nas mãos das pessoas é, depois do governo Bolsonaro. E você está vendo uma queda na violência Então não, Na menos pior das hipóteses aí Não existe nenhuma correlação Ao menos para a nossa sociedade E obviamente que isso não é uma ciência exata Você pode ter sociedades Que se armam e ficam mais violentas Ou então sociedades que não se armam E, e enfim Isso não tem impacto nenhum Mas no nosso caso Mais armas não se refletiram em mais mortes Isso é um fato se existe correlação de causa e efeito, não sei, não dá para a gente afirmar. Mas é, a gente consegue afirmar com muita tranquilidade que mais armas no Brasil não significam mais mortes. E o que eu acho que a gente precisa agora trabalhar é para ter mais segurança jurídica. É inaceitável, por exemplo, você deixar na mão de um juiz um conceito de que ah, não, tomou tiro nas costas, foi excesso, é, deu mais de três tiros, é excesso. Enfim, isso não existe. Ah, por que não deu tiro na perna? Isso é um doente mental, assim. Não tem como você achar razoável. É, e a gente tem um caso lá no Rio. Tecnicidade, né? Não, o, é... cara,
1: o cara começa a discutir um negócio que não é. O cara tá passando... no meio de uma de, de, troca, troca de tiro, de tiro o eu... cara com
2: AK-47, fala assim, é, não, mas tem que dar no é, joelho, joelho dele. É, né?
3: é não, e a gente tem um caso muito, muito curioso lá no, no Rio, que foi um policial do Leblon, não está acostumado a trocar tiro. Ele teve uma ocorrência que um morador de rua estava esfaqueando as pessoas. Ele matou duas ou três pessoas na faca. E o, esse PM foi tentar dar um tiro na perna do cara. Acertou o bombeiro que estava do outro lado da rua. Putz, que pariu. Errou. E o cara conseguiu matar mais uma pessoa Caramba. antes do, do negócio. E eu até na época eu falei para o secretário de polícia militar. Eu falei, cara, esse caso aqui tem que ser repetido a exaustão uhum. dentro das academias de... Estudo dentro, de dentro caso. Do curso. É, um estudo de caso. Mas irmão, não faça essa merda, uhum. porque senão você vai matar inocente, ou vai deixar que inocentes morram. Uhum. E foi um caso bem... Aí teve até um deputado, <risos> que, é, que é PM reformado, e falou, você sabe que isso aconteceu porque era o PM do Leblon, né? Se foi de São Gonçalo, <risos> não tinha <risos> nenhum. problema nenhum. Né? <risos> Cris acostumado. na cabeça. É. Assim, é surreal, cara. As pessoas acharem que é possível você dar tiro na perna de alguém no meio de uma situação de crítica de risco. É, não tem como. E, então a gente precisa ir para Brasília para tratar essa questão da legítima defesa de forma mais condizente com a realidade. O, o excesso ele acontece quando não existe ameaça imediata ou iminente. Qualquer coisa, qualquer reação com uma ameaça imediata ou iminente, cara eu... pouco importa se o cara está na mão e eu estou armado. Não existe absolutamente nada na legislação que me obrigue a trocar soco com outra pessoa. Uhum. A partir do... E a arma ela precisa ser utilizada como um instrumento de defesa. Então, a partir do momento que alguém está querendo me ameaçar, eu mostro que eu estou armado fala falo, ah, meu amigo, não venha mais. E o cara vem para cima de mim, eu posso largar o... O carregador todo inteiro uhum, nele. Uhum. Até que cesse a, a ameaça iminente. Uhum. Ou, ou imediata. Não tem cabimento. Você fa... Existe uma cultura, isso inclusive nas faculdades de direito, de dizer ah não, pô mas o cara está desarmado. Eu falei, dane-se ele, pô. Se o cara se achou com peito de aço para vir para cima de mim, que tô armado, sim, sim. é o risco da, da, da atividade aí que ele optou seguir. Então a gente precisa ter uma segurança jurídica adequada para a realidade e acabar com essa ideia de proporcional que, que não existe, assim, é um negócio completamente desconectado da realidade. Pô, se o, o cara tá com uma faca e eu tô com uma bazuca e o, o cara com a faca vem me agredir, eu vou dar lhe um tiro de bazuca, pronto, acabou. É essa, eu vou fazer o que não, vou o Calma, deixa eu catar aqui minha pistola para poder não te explodir, Pô, isso não existe. Cara, é, é o meio que você tem à mão
0: para se defender. Sim, sim O que eu fico mais puto, cara, é que a liberdade de defesa é um direito natural, cara. Ele, ele, pre ele precede o Estado. Então, Com certeza. É, é, eu acho uma violação ao indivíduo tamanha. Porque você tira. Porque tem, as pessoas vão ter arma. Tem, tá aí. Não é porque você tem uma lei que não. Tá todo mundo diz que tem arma, cara. E principalmente pessoas que,
2: que não são pessoas. Não, então, mas aí é que tá. A pergunta foi, se, porque o Estado proíbe as pessoas de terem armas. Não é verdade. Não se o é. Estado realmente proibir as pessoas de ter armas, nós não teríamos tantas armas circulando na mão de de, de bandidos como é, nós temos. É mais Sim. ou o, menos. É, tá? O Estado proíbe pessoas. Do bem, bem de, de, é. de portar armas. Os que cumprem a lei. Então, né As pessoas é, que, que cumprem a né? lei. É aquela é, história é. da faca do churrasco. né E cara? mais do que isso, cara, tem uma coisa que me incomoda muito no argumento de alguns liberais que são mal formados, que é, na medida em que o Estado não fornece segurança, vamos dizer, uma segurança pública na qualidade que nós imaginamos seja adequada, então isso tem que dar o direito à pessoa de se defender. Independe, meu amigo. Você podia ter uma segurança pública extraordinária, tudo funcionando às mil maravilhas, todo mundo três da manhã andando na rua de Rolex, ninguém vai ser assaltado, que ainda assim você tem um direito que é natural, natural. Uhum. que independe de concessão do Estado, de portar uma arma. Então isso não tem que ser questionado em fundo. Brasileiro adora essas merdas do tipo. Não, eu pagaria imposto se eu tivesse de volta as coisas. Não, não. cara, a mentalidade é outra. Você não precisa de mediação do Estado para fazer 99,9% das coisas. Faça por conta própria. Porque essa mania de dizer que se o Estado fizesse bem, então eu pagaria imposto com prazer, eu cederia a minha arma, uma bobagem sem assim, tamanho. E a criação de uma cultura de dependência. Eu sou burro, não consigo fazer? Eu sou um, 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 um cara obtuso em termos intelectuais, não consigo fazer? Cria-se a ideia de que é bom ficar criando intermediários no processo de defesa de liberdades individuais. e, e, e Mais ainda, e
0: facilita esses grupos barra facções políticas, VIDE Venezuela... Toma conta do país, Sim. se a gente claro. for pensar num, 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 num espectro muito maior. Você cria um halo de
1: dependência, é. né? você cria é, uma, uma geração de dependentes, isso no longo prazo, né? você onera o Estado com isso e você não oferece o que você está se propondo em termos de política pública, ou seja, é uma tripla falácia.
2: Né? Vamos pensar uma pessoa normal, vocês que são médicos, um cara normal, que tem um intelecto razoavelmente normal, funcionante, o cara que tá com uma arma e ele tá dirigindo o um carro e ele bate o carro e de repente o outro chama para uma briga de trânsito, eu já vi alguém falar isso, você tende a evitar a todo custo com certeza. a briga de trânsito sabendo que você tá armado então quer dizer, ô cara não, tá tudo bem, desculpa aí tô, porque você sabe o que você que tem na cintura então não é assim, bateu, já vou Sai sair igual um louco assim, não cara, cara. Então, é. e não sei o que. Então a tendência natural é de que você evite situações de conflito exatamente porque, como diz um amigo meu, Rafael Lima, que já veio aqui, né? Não não veio, ele ficou doente, mas a gente vai remarcar. Ele tem que voltar, ele tem que vir. É, não tem... Se eu imagino que você tem uma pistolinha de água, eu parto para cima. Agora, se eu estou realmente armado... E o cara pode imaginar assim, pois cara pode estar realmente armado e de repente ele... Até...
3: Isso já aconteceu comigo, tá? Eu já é. evitei briga de trânsito porque eu tava armado, então. Porque teve uma vez que eu tava andando, eu não sei se eu tinha fechado o cara, o cara me fechou, não lembro agora. Mas eu sei que o malandro começou a vir pra cima de mim. Aí chegou num ponto lá que eu tava estacionado, eu vi que o cara ia, ia partir pra cima. Aí eu só fiz assim, ó, falei, ó... <risos> Mostrei, aí o cara falou: Ah, desculpa, não sei o que. Então, assim, cara, a arma ela tem que ser utilizada como um instrumento de defesa. Sim. Você não pode nunca utilizar ela como instrumento de agressão. Uhum. E, e é bom a, a, as pessoas terem a noção que segurança pública não é segurança pessoal. Se você for assaltado e quiser pedir indenização para o Estado, isso já é ponto pacífico na jurisprudência: o Estado não vai te indenizar. Se você estiver na cadeia e acontecer alguma coisa contigo, o Estado te indeniza. Mas, enfim, se você está andando na, na rua e sofre uma violência, o, o judiciário vai falar para você. Falar, amigão. Chorou. Sinto muito. Isso não é problema do Estado. O Estado de segurança pública não é segurança pessoal. Então, eu, pelo menos, não delego a minha segurança e nem a da minha família ao Estado. a segurança até Eu falo para todo mundo, né? É, se você tá lá para ser estuprada ou, ou estuprado, sei lá enfim, ou então ser assaltado alguém vai de tua casa, você prefere ter o que? um celular ou uma arma? Uhum. eu pelo menos prefiro ter uma arma respeito quem, não, quem uhum. não tem interesse em ter mas na minha arma ninguém mexe
0: <risos> eu, e, e eu, eu tô pensando aqui é, eu vejo esses grupos feministas que supostamente estão defendendo as mulheres você nem isso, cara. Absurdo, absurdo. É, é, é tão fora da realidade.
1: Desconectado da, da realidade, né, cara? É, de, você, de uma mina saindo do busão e andando né, para voltar para casa numa rua mal iluminada, isso sim, né? Uma coisa, né? É, do que o Estado deveria, né? é.
0: o que o Denis falou. Não, não dá, você não pode colocar nessa conta. Mas, essa,
2: mas ela deveria ter essa, 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 essa possibilidade, possibilidade de
0: defesa, né, cara? Claro,
2: velho. Claro. O, essa. Vamos dizer. A possibilidade de imaginar que o outro possa ter meios efetivos de defesa já intimida muito. Já intimida muito, já retrai muito. Inibe o crime. Inibe. Uh, em Uberlândia, que é a cidade onde eu moro, em Minas Gerais, eu, eu não me lembro agora os números exatos, mas, cara, aumentou numa quantidade razoável. É, clubes de tiros, então tem muita gente treinando tiro e gente comprando arma. Ora. Hoje você for invadir uma casa em Uberlândia, você tem que pensar. Você e que e pensar.
1: propriedade rural também, né? Porque... Não é o não, caso, mas imagina, fala. né? O cara imagina que está, então. o cara mora no
2: sítio, é... mora na,
1: na fazenda, né? Como que você não, não tem direito a defender Cê... além da
2: sua vida a tua propriedade? Você tem né? que pensar muito antes de colocar o pé dentro de uma propriedade privada. É, invadindo, porque a chance de você tomar um balaço na cabeça é muito, muito alta muito maior, né? Então é isso, é a possibilidade de você se defender em diversas situações E outra, velho O sujeito que quer fazer o mal, seja numa briga de bar, seja numa briga de trânsito, seja na família Ele não precisa de arma para fazer isso não. É, Você tem diversos instrumentos para fazer isso Então não é o problema da arma, o problema é de gente psicopata isso acontece, é o mundo. O mundo é assim. Tem gente que despiroca e comete loucuras. Aí você vai e pune o sujeito. Nossa
0: legislação em relação a isso tá, é, foram mais foram decretos que foram emitidos pelo, pelo, pelo Bolsonaro. O
2: Fachin acabou de ferrar tudo, né? Hum. Mas Fachin o Bolsonaro sabia que não ia passar, cara. O Bolsonaro fez um aceno político importante. Eu acho que ele não, fez um passou. aceno político. Não, até pouco tempo. Não, não, não. Eu tô falando daquele anterior que liberava... É, que já foi nat morto é, já liberava, liberava eu não lembro se era compra não sei se não lembro se era posse e porte ao mesmo tempo eu sei que ele logo ele, no começo do mandato foi, lembro lembro é, ele é. deu uma cartada forte Sim. e imediatamente o STF legislativo é. todo mundo vê assim foi uma manifestação política Sim. agora de fato STF, essa do STF pelo amor de Deus é, Você essa foi uma período eleitoral né é Porra, isso é
3: surreal mesmo ah. Faquim basicamente está ferrando os clubes de tiros e os despachantes que hoje não conseguem mais ter autorização nenhuma para posse e porte. É. Porte é muito difícil. Eu fiz uma vez um questionamento para a PF, nos últimos cinco anos, é, os estados que concederam porte de arma. Né? Isso, isso quando eu estava pedindo o meu. E o Rio Grande do Sul é o estado com mais emissão de porte de arma, da, agora não vou lembrar o número exato, mas eu sei que no Amapá foi zero. No Amapá ninguém tem porra de arma. Lá. Não precisa, não né? Precisa, Essas tá coisas tá não precisam. Tá tudo Valeu, certo. Valeu, eu, porra, eu, tô, eu, eu fiquei certo. curioso. Assim, eu falei, porra,
4: o Amapá ninguém pediu
3: porra de arma nesse
1: né? estado. É aqui a gente não precisa de lei pra saber fazer o okay. que ah, é. De precisa de lei, é, é, é precisa Eu não
4: sabia.
0: Exatamente. É, Cara, deixa eu fazer uma. Eu queria é, voltar um pouquinho lá no começo, né? É, que eu falei de virtude. E como a gente está falando de liberdade, eu queria ver como que você enxerga o uso da liberdade como virtude para realizar essa práxis que você falou lá no começo, né? Que tem que ser feito de alguma forma. Não adianta você ficar só no mundo das ideias e não colocar isso em prática, né? Para você no final conseguir é, deixar esse legado. Além dessa questão da arma, como mais você vê que a gente pode usar a liberdade como virtude para chegar nessa, nessa prática aí, nessa praxis?
3: Cara, eu acho que a, quando as pessoas têm liberdade para agir, a inovação vem, não tem jeito. É, quando você tem um negócio muito regrado, muito não sei você impede a inovação, você impede o desenvolvimento. Então, eu entendo que quanto mais liberdade melhor, obviamente que nós não... Como eu disse, eu entendo como função do Estado punir agressões e fraudes, coisa que a gente não faz aqui. Para você ter uma ideia, o nosso judiciário transformou o direito ao silêncio, ao direito de mentir. Enquanto lá nos Estados Unidos, se o realmente ele comete perjúrio, aqui você pode mentir à vontade, só testemunha que não pode. Sendo que não existe nada na legislação que diga, e, e obviamente que, até mesmo como advogado, eu acho que ninguém deve ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. O judiciário sempre teve isso aí como um princípio dentro da, da sua sistemática, com exceção da Lei Seca. na Lei Seca né, falou, ah, não, tá bom, aqui a gente releva, vamos, vamos fingir que a gente não está violando esse princípio. É, mas quando o cara está respondendo a um crime, ele pode mentir à vontade no judiciário, que isso não tem punição alguma, isso precisa mudar também é inaceitável que, que, que o Estado tenha a mentira como um princípio de defesa é, por conta do réu, porra, uma uhum. coisa cara, fica em silêncio, não, não abra a tua boca agora, a partir do momento que você mente em juízo, uhum. você tem que ser responsabilidade, responsabilizado por isso então eu acho que a sistemática do judiciário, ela já está corrompida quando você admite esse tipo de, de conduta mas cara a liberdade é um fator essencial né e a liberdade para você usufruir de tudo aquilo que a vida te proporciona, liberdade para utilizar a sua propriedade da forma que você quiser é, eu acho que o direito de propriedade no Brasil é muito frágil, aliás, na verdade a gente descobriu nessa pandemia que o, os nossos direitos são muito frágeis a gente não tem direito a gente tem concessões que uhum. podem ser revogadas a qualquer tempo, basta um político chegar e falar ó, oh, eu acho que isso é melhor para você. Então, é um negócio surreal. Tá,
0: Opa, chegou quem a gente gosta.
3: É. Suco. Então, assim, a, a, a gente descobriu que a liberdade ela praticamente não existe no Brasil enquanto direito. Ela é uma concessão, uma mera concessão que um burocrata pode revogar a qualquer tempo.
2: Eu acho que o cidadão médio brasileiro ele, eu não sei se foi pelo fato histórico de nunca termos tido que lutar por essa liberdade e, portanto, aquilo que não está no seu universo de atenção não merece meditação, mas é, o que nós temos, grosso modo, é uma sociedade é, num regime de servidão... Apática, né? Muito, mas um regime de servidão muito bem caracterizado. Então... Você tem essa ideia de função social da propriedade, você tem essa ideia de que, por exemplo, o carro que você acha que tem, você não tem. Deixa de pagar aquele punhado de coisa que você tem que pagar para o Estado para manter, uhum. que rapidamente você perde, a mesma Vai coisa ficar. a sua casa. É tudo muito relativizado. E agora, o que é pior, o Estado avança sobre a nossa liberdade de dizer. É, hum. então, sobre liberdade de expressão. Então, nós estamos atingindo graus de dominação estatal que entra. Por isso que eu falo, cara, assim, esses passos que a gente dá para dentro da política, as pessoas falam assim: ah, mas qual é a pauta? O que, é que vocês pretendem fazer? Olha, essa altura do campeonato, com o pouco braço que a gente tem, é evitar os males muito mais do que fazer o bem. É fazer o bem na tentativa de evitar males. Porque a quantidade de gente voluntariosa desses aí do passarinho para bater na, na janela que tem no legislativo por exemplo é uma farra velho uhum. então é, há um, um processo de consciência aí que tem que ser feito porque do contrário a gente está completamente ferrado e o que é pior a gente vai se acostumando a gente vai mediocrizando a ideia da liberdade não é a metáfora do sapo fer, na água fervendo aumentando vai a fervendo temperatura lá, ele ah, está lá dentro na hora que ele vê ele já está cozido então é, essa é a história do legislativo no Brasil mas não só do legislativo, da política brasileira avançando sobre as liberdades dos indivíduos. É assim, uma
3: liberdade de opinião é algo que não existe no Brasil. E hoje a gente sequer tem a imunidade parlamentar de palavra e voto. Acabou. Acabou. Né? Acabou. Acabou. As pessoas têm muito o caso do Daniel na cabeça, mas eu gosto de usar de um vereador do PSOL lá de Santa Catarina, agora não me lembro a cidade. Mas ele, foi, ele tomou uma condenação de 10 mil reais porque acusou um prefeito lá de ser ladrão ou sei lá o quê. Cara, isso é uma falta de respeito com, com os instrumentos democráticos que a gente tem.
0: Ele é o um fiscalizador, não é? Cara,
3: é assim, eu, eu, enquanto parlamentar, eu tenho, eu tenho a imunidade de acusar quem quer que seja, de ser ladrão ou ser o que quer que seja, justamente para poder ser a voz de outras tantas pessoas que votarem em mim. E é engraçado, porque eu estava uma vez falando num... Estava dando lá uma, uma palestra. E aí eu falei, não, porque concordava com o Daniel no conteúdo, mas não na forma, tal, não sei o quê. Aí uma menina levantou a mão e falou, não, não, mas eu acho, eu concordo com as palavras dele. E isso, para mim, assim, são aqueles atos simbólicos que tu fala, puta que pariu. Aí eu falei, cara, é isso, é para isso que serve a imunidade. É que por maior que seja a bobagem que um parlamentar fale, aquilo tem uma certa representatividade. E esse é o princípio do voto. É a essência do voto democrático. E aí eu estava naquele evento lá que o Salim fez é, aqui em São Paulo, uhum. aquele congresso. E aí teve um cara que chegou e falou... Estava tendo um painel aí ele levantou e falou, ah, como é que a gente coíbe um parlamentar que tem ideias nazistas, não sei o que e a gente usa o nazismo como uh, uhum. um, um extremo aí, né? né, aquele assim, extremo absurdo é. né, e aí eu, eu logo respondi, eu falei, cara, você não pune de jeito nenhum, quem pune é o eleitor hum? e, a, e o sistema republicano ele é feito de pesos e contrapesos no discurso o contrapeso é o voto diferente de ah, o cara cometeu corrupção, não sei o que, não aí vai no legal Agora, a manifestação de um parlamentar que, cuja essência da, da função é parlar
4: Exato.
3: o cara ele só pode ser punido por meio do voto. E quando teve aquele caso lá do Arthur e do Daniel, uhum. teve muito parlamentar lá que falou, não, não, mas ele tem que responder por quebra de decoro. <risos> Falei, cara, nem isso tá na Constituição. A Constituição não diz que ah, os, os parlamentares são imu possuem imunidade de palavras e votos é certo no caso de decoro.
1: Ou no grupo é... privado no WhatsApp, né? No, no grupo não pode... privado no WhatsApp. É, é, é. Não, é, é, é,
0: é, é. Olha que doideira, porque começou, é, existe... O que me deixa preocupado é que existe só um, um avanço, cara.
3: Então, só um ponto, cara. Se, imagina você chegar hoje... Pra mim, não tem nada mais imoral do que a vitaliciedade, tá? De juízes e promotores. Bizarro. O cara comete um crime... Ou uma falta administrativa, ele vai tomar a punição de ser aposentado. <risos> e aí, ah não, ah, mas o cara vai responder no processo mesmo, depois daqui a 10 anos dada a morosidade do judiciário. Então não existe absolutamente nada hoje que viole mais a moralidade administrativa do que a vitaliciedade Mas vai querer relativizar essa porra? Hum. Vai um juiz chegar e falar, olha só, é... não, eu entendo que o juiz que pegou o, ca... o Porsche do Ike, que já tinha roubado do, do cofre de euros e dólares de um caso de, de tráfico de drogas. O cara roubou do cofre da, da vara dele, que estava armazenado em guarda, dólares e euros. O cara estava respondendo por isso no TRF. Não tinha sido punido ainda. O cara precisou botar a porcaria do piano do Ike Batista na sala dele e pegar o Porsche e dar uma volta para poder causar responder para O cara escândalo. foi aposentado, cara. Então, assim, não existe absolutamente nada que viole a moralidade, o princípio da moralidade administrativa do que a aposentadoria compulsória.
0: Mas tenta. Qual que é, a empresa, chegar... priva... Qual que é a empresa privada que tem isso?
3: Nada, porra nenhuma.
0: Então... É, é, isso é o incentivo, é um incentivo bosta do Estado sempre, né? não, não tem como você
3: fugir disso. Mas, mas o ponto todo é tenta relativizar isso. Você não vai conseguir todos os juízes, todos os promotores vão se unir e falar, não, aqui não, isso aqui é o nosso princípio indelegável, não tem como você relativizar isso. E como é que os parlamentares aceitam relativizarem a, a liberdade, a imunidade de palavra
0: e voto, cara, isso é inaceitável pra mim é. eu não posso sim, hoje sim. É, uma sim, sim. Sim. Não, é uma mancha isso aí, é uma mancha porque isso tá escalonando Era, começou ali, e se faz isso com um deputado o que, que imagina que não faz com nós, ré réis mortais olha os caras do grupo do WhatsApp, dos empresários aí sim. Não, isso é surreal, cara. Isso então é surreal. o negócio tá, tá escalando. É, o, cara, o cara tomou busca e
3: apreensão por um causa de um joinha no grupo de WhatsApp, cara. Isso é surreal.
0: E, o, e vou aproveitar aqui então o seguinte, tá? o Tomás Fred está perguntando aqui. Pergunta para o deputado, por favor, é, se, se ele acredita que em algum momento será feito algo por parte dos senadores, senadores no caso, né? porque os deputados não, não, vão, não vão agir nisso, para diminuir esse autoritarismo no STF.
3: Cara, três coisas vão melhorar as instituições do Brasil. A primeira é a prisão em segunda instância... Quer dizer, a primeira o fim do foro privilegiado. Boa. Depois, prisão em segunda instância, que Gilmar Mendes lá um dia achava que era correto. Uhum. Aí quando era por causa do AS, deixou de ser. O Mesmo Gilmar Mendes que recebeu 300 mil reais de indenização do livro lá do jornalista. Então é esse o nível que a gente está tratando. Mas, enfim, a, a prisão em segunda instância e o teste de integridade. Esses três instrumentos vão moralizar as instituições no Brasil. O que é o teste de integridade? É, é... O teste de integridade é você forjar um flagrante para fingir de demissão. Então você é um servidor público, chega para você e fala: oh, quer um dinheirinho para não sei o quê você não vai responder criminalmente por isso porque seria flagrante preparado uhum. mas no caso do teste de integridade você poderia utilizar isso para fins de demissão aí tem obviamente uns garantistas que dizem que nem assim poderia, mas eu acho que o princípio da moralidade administrativa deveria se sobrepor a questão do flagrante preparado
2: é igual um bait car é, é. É. eles fazem muito isso nos Estados Unidos né? deixa o carro meio com a isso. chave na ignição deixa lá e bora, ninguém vai. Agora o cara entra, pega da partida e sai. Então é bait cargas. É. É um car, um car, joga isso, cara. Né? É. é que nos Estados Unidos não tem pegar... essa
3: questão do flagrante preparado. né uhum. Mas eu acho que para um servidor público, para fins de probidade administrativa, a gente deveria uhum. é, aceitar essa questão do teste de integridade. Mas a questão da, do, do foro privilegiado: um terço do Senado hoje responde a processo. Isso que a gente sabe, né? Fora os, os sigilosos. <risos> Então, um terço do, do Senado responde a processo no STF. Aí o órgão que é... que, que faz o que contrapeso... É que é vigilante do STF, está sendo investigado pelo STF, é. não dá. E outra coisa, inquérito judicial tem que acabar. Juiz não tem que presidir inquérito. <risos> Aliás, a gente tinha um princípio... que Até então era assim, é. né? É. Mudou recentemente. Mudou... Não, mas você até tem exemplos do, do, inquérito, do inquérito judicial. Que deveria acabar. É. O juiz não tem que, não tem que produzir prova, isso aí não, não existe.
1: É o famoso. Eles querem ser tipo aquela é, candidata-miss, né? Ah, juiz hoje é tipo candidata-miss. O que, que você faz? Aí ah, eu canto, danço e represento, exatamente. né, cara? Os caras querem acusar, eles querem julgar, é. né? Eles querem fazer tudo, velho. <risos> mano, canta né? tem... é, é, é do goleiro ao ponto esquerda, né? Sim, Deixa sim, que eu resolvo cara. tudo
2: e... Cara, mas mas esse um medinho, até né, que ponto... É, não tem segurança jurídica tá nenhuma, né, cara? Tá não, nada, 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 nada. É
1: cada vez mais concentração de poder na mão de poucos, né? Não, é é é sei né? é que é foda?
2: Porque, porque assim, é na mão de, onze, na mão de é. Onze, é? Você pega de aqui, nada. assim, quando se laicizou a vida em sociedade, um dos princípios fundamentais, isso acontece na Grécia, no sétimo século antes de Cristo, era você tem que tornar a regra de convivência entre os cidadãos pública. Por isso que eles metiam a lei, que era debatida na Assembleia, na praça. Então é registrado lá, assim, que todo mundo passa, olha e fala, ah, então é assim. Ou seja, você sabe até onde pode ir, onde não pode ir, etc. Há uma segurança no modo de ver as coisas. Cara, aqui no Brasil, você não sabe... Outro dia alguém falou assim, eu, eu dei uma declaração recentemente falando que imposto é roubo e o Estado é pior do que uma gangue e... Uh, sua negação é legítima defesa. Aí o Amém. Cara falou assim: Amém, é isso aí. Amém, irmão. Aí o cara falou assim: Você não acha que você pode ser preso por isso? falou assim: Olha, eu Oi? acho pouco provável. Mas você acha que. Você coloca assim a mão no fogo, falando que eu, eu posso não ser preso por isso? É, não, é, não hoje eu, eu arriscaria dizer que o risco, o risco nunca foi tão alto. Então, é? porque depende, se o juiz estiver de mau humor no dia, não, é? não concordar com isso, pá, manda lá, tá seis horas. E os caras só chegam às seis horas da manhã. Eu odeio acordar essa hora. Seis, o cara não espera meio dia pra prender o sujeito Seis horas da manhã, tá lá a PF na minha casa ó, a Polícia, lá que for, me prender Por quê? Porque você falou que só negar é legítima defesa É o que eu falo é, Toda agressão O que que te resta
3: fazer? Só negar essa agressão
2: Então apenas Resumindo. negue
3: essa agressão <risos>
2: Então se... que, Isso aí foi uma bosta. <risos>
4: Mas eu gostei. Mas eu gostei. <risos> é uma agressão. Só negar o imposto. Só negue é, é a agressão. Isso é, é. é poesia. Tem... Você é. não pode poesia. falar só é. Você
3: tem que é. só negar o imposto. Porque aí você tá. É. Você tá promovendo cara, que o crime. Eu tô no isso aqui. Só negue.
0: Vocês viram Vocês viram o caso do cara lá do Flamenguista, que no jogo do... Tava ali atrás, e que lá, e a repórter tava fazendo a matéria, ele foi e deu um beijo na repórter, e, e, e... Parece que ele tava apalpando a mulher antes também, assim. É um absurdo. Não, é, não. Não sei, foi é um porra. absurdo. E o cara foi é preso pra... por, ah, por causa tá
3: disso. eu foi preso, já que
0: Não vai ter carnaval no Brasil. Essa não. é a minha pergunta pra você. <risos> não,
3: então, e também, se eu começar a denunciar todo mundo que aperta a minha bunda não. quando eu tô em campanha, <risos> fudeu. Ah, Porra, mas, velho. Mas, enfim... É, Cara, assim, é uma desproporção óbvia, né? O cara realmente tem que ser escrachado e tudo ah, mais.
0: uma multa, paga se é, trabalho. faz alguma ah.
3: coisa. Agora o cara ir pra cadê por causa de um negócio desse é um negócio completamente desproporcional, né? É, e aí é engraçado que me mandaram outro dia um vídeo de mulheres beijando repórteres é, durante os negócios. É, Pô, se o cara estava apertando a bunda dela e tudo mais, o cara tem que sofrer uma sanção, tem que ser punido, mas não sei se a cadeia é o melhor lugar para o cara responder por isso. Eu acho que a cadeia ela tem que ser lugar para violências de fato, né? E, e o problema é com esse tipo de de negócio é que você não dá a devida proporção a casos reais de violência, exato. Hum. Que são porra, quando porra, a mulher é estuprada, isso aí, eu, se, se alguém estupra minha filha, por exemplo, uhum. eu acho sinceramente, eu acho que faço justiça com as próprias mãos, torcer para que isso nunca aconteça, obviamente. E até vou, vou doutrinar ela desde muito cedo a reagir a saber, a, até porque eu, eu sei, eu vou contar um negócio que eu nunca contei. Eu, quando era garoto, eu quase sofri, não sei se dá pra botar assédio, enfim. Eu, quando tinha, acho que, sei lá, uns sete, oito anos, aí eu tava no, no fliperama lá do, do Barra Shopping, aí comecei a sentir um negócio roçando atrás de mim, eu falei, pô, que porra é essa, assim, um negócio bem me incomoda e tal. Aí eu saí, quando eu vi eram dois gordões, assim, que estavam de... Camiseta e short, enfim, os caras ficavam roçando nas crianças que estavam jogando futebol Jesus, irmão. E aquilo na época não eu não tinha consciência do que era aquilo, depois que você amadurece e tal. E também teve um dia que eu voltando do colégio, parou um carro do lado falou: pô, Oi, tudo bom? Não sei o quê. Eu falei, ah, é, pô, sou amigo da sua mãe, entra aqui, eu te dou que uma... Tá indo para casa, entra aqui, te dou uma carona. Minha mãe, desde muito pequeno... Ela foi chegar e falar... Oh, no banheiro, não aceito não sei o que... Se algum estranho falado contigo não dá não dá confiança e tal... Graças a essa educação que eu sempre tive... Tá muito provavelmente me salvou é. de alguma coisa muito pior... Porque eu acho que se eu tivesse entrado nesse carro... tinha acontecido algo muito ruim comigo quando eu era garoto... E a minha filha vai ser educada da mesma forma... Ela, meu amigo... E eu conheço um monte de mulher que já foi abusada sexualmente... Uhum. Então a gente precisa ter esse papo aberto Eu pelo menos vou educar muito Minha filha nesse sentido E que as mulheres precisam de fato reagir Mas aí quando você trata um negócio Que óbvio é absurdo É uma falta de respeito e tudo mais mas, Cara, não é a mesma coisa que estupro porra, Não é óbvio não adianta. Não. Você não pode tratar da mesma forma Porque é um desrespeito com as vítimas de estupro Falar que ah, porra, fulano passou a mão na bunda de não sei quem é estuprador, meu amigo? Não, então você não sabe o que é um estupro de verdade.
2: Perde-se o senso de proporcionalidade. É, exatamente. é que nem a história de acertar
1: a perna do maluco. É a mesma coisa. É, é, você perde, é, é só antagonista e agonista. né? Sim. Você não tem mais... É, é, tudo é, né? é, ou é outra... Gra... Ou, é ou é preto ou é não, branco. Não tem é, e, e, e o que é mais curioso é que é em busca de uma alegada tecnicidade. né? De, de você... Ah, não, aqui... Não, não é porque que não, não, aqui na... No peito é pior do que na perna. É, é a mesma coisa. É, é o mesmo exemplo claro. é me O a deputado mesma coisa aqui que... de
3: São Paulo que apertou o peito da ah, deputada psolista não tá na cadeia, é, caceta. É, é, então, é, é, inclusive
0: ele não foi nem caçado.
3: Não, só tomou uma suspensãozinha lá. E, e, o, e, e o, o Arthur?
2: E, e o Arthur foi ah. por coisa que ele falou, cara. Crime de opinião. Por crime de opinião. Ó, de... Não, isso num grupo privado de WhatsApp, né? Hum. E detalhe, <risos> uma
3: opinião merda, Caramba, obviamente É, Uma bosta e... de opinião, ninguém concorda Mas, velho ah. Principalmente, né, porra, os ucranianos são fáceis Mas ele não pegou ninguém na viagem Então, <risos> ali de tudo, é incompetente
4: <risos> porra.
3: Você falou, você de, uma...
0: você falou de, de De educação Mas, na verdade, acho que você estava falando de, ens... de... Não, de Educação mesmo E a gente sempre fala, bota uma dicotomia aqui Educação e ensino, uhum. né é, Educação é aquilo que você tem em casa você vai aprender de casa, os valores que você vai levar de casa e ensina aquilo que teoricamente se aprende é instrumental. Instrumental, é. né? E, e a gente tem uma dificuldade é, na questão do ensino muito grande, principalmente porque o, o a educação pública é um monopólio e você tem é muito muita regulamentação para você conseguir, por exemplo, criar um jeito de poder Educar, educar seu filho se você não gosta do que tem aí. O que, que você tem de proposta para esse lado da, da educação para tornar ela mais liberal e talvez a gente consiga ter outro, outras vias de, de, de aprendizado? Vamos lá,
3: vou responder com uma outra pergunta. O que, que é inteligência para você?
0: O que, que é inteligência para mim? Inteligência é, eu acho que você pode dividir em tipos de inteligência. Intelig...
3: Define inteligência com uma.
0: <risos> Quer me fuder, pô?
3: Você, é. Cara, in inteligência
0: Eu? é você conseguir é, fazer a coisa correta, de uma forma. Correta é relativa. Prudente. E com um resultado relativamente satisfatório.
3: Ah, tem alguma definição? É você ver a parte. Várias partes
1: numa só e ter a capacidade de fazer o contrário, também de um de um todo você ah, extrair é as ideia. partes. Então é a em capacidade tudo. de síntese, quando você tem várias coisas, isso, isso é, é uma, hein? isso é uma, é, ver isso é uma, e, e a outra é quando você vê uma coisa e extrapola as suas derivações. Então é a priori e é a posteriori. E tudo,
2: Cara, inteligência para mim é a capacidade de reagir da melhor maneira possível a reinos diversos da realidade exigindo desses reinos diversos aquilo que ele pode oferecer de acordo com a sua natureza. Caralho, velho, eu sou muito... Bom. <risos> e pra
3: você, velhinho? E pra você, Ponto.
4: velho? Agora olha só. Ficou <risos> no... o vermelho, mano? Não,
3: é inteligência é a capacidade de resolver problema. Ponto.
0: É, eu falei mais ou menos, mais ou menos. Não é, mas só
4: que vocês não é Então, cara, é
3: inteligência é capacidade de resolver é problema. Mesmo. É. E esse conceito abarca todos os tipos de inteligência. Que acho que são cinco, né, até hoje. que tem uma É, metoda... emocional. É, então. E eu te dou um exemplo. Eu te dou um exemplo de inteligência emocional que, na minha opinião, a partir da geração 2000 é a pior de todas. É onde a gente tem mais gente burra é, com a inteligência emocional. Eu, esses dias, eu tava fazendo campanha na rua Aí tava panfletando tal, não sei quem. Tinha uma menina de uns 20. De, ela tem 21 anos. E eu falei. Ah, aí a, ela começou. Não, não sei o que eu quero receber, não. Política é tudo igual, tá? Ela tinha trabalhado na campanha de um. De um candidato, tomou calote, porque, enfim, o cara teve problema de saúde. Parece que a campanha não recebeu dinheiro e tal. E ela tomou um calote de 600 reais. E aí eu sentei do lado dela. E ela começou a tremer, batia a perna, não sei o que, estava desesperada. Mas isso é porque você é gato, né? <risos> não, nem <risos> nesse caso, não, cara, porque ela estava. Você é bonitão, velho. Porra, ela estava Não, ela mas estava desestruturada é... emocionalmente. E aí eu sentei do lado dela e falei: Ó, cara, se você quiser, eu te dou uma oportunidade. Eu estou contratando gente para a minha campanha, eu trabalho com metas, então você vai ter é, essa meta semanal e tudo mais tem interesse e a menina era de Paquetá, que é mais ou menos longe ali do da capital, né? E ela tava indo já duas semanas pro Rio de Janeiro trabalhando e tomou o calote. Fome, hein? E mesmo ela tendo uma pessoa na frente dela dando uma oportunidade, ela não conseguia raciocinar direito. Isso tava claro. E eu cheguei para ela e falei, minha filha, respira. Calma. Você tá conseguindo enxergar a oportunidade que tá na tua frente? de você ter um deputado te oferecendo uma coisa no momento que você tá com muita dificuldade e cara, se o teu problema na vida é um calote de 600 reais porra, eu, te... eu não falei para ela mas hum. pô, já tomei calote de 120 mil reais <risos> e o filho da puta ainda morreu no meio do prazer hum. Mas
4: enfim.
3: <risos> Pelo menos você pode xingar de filha da puta, não. né? Ah, e, então assim, cara, se você acha realmente que 600 reais é o maior problema da tua vida, cara, você tem uma desestruturação emocional muito grande. Então assim, eu acho que hoje as escolas elas não trabalham para dar as ferramentas corretas para desenvolver a inteligência das pessoas. Seja ela racional, emocional, é, artística, enfim, o que for. É, não acho que é o Estado que vai resolver isso. A gente tem sim boas escolas públicas, até porque eu fui casado com uma professora de matemática que, é, que leciona em escola federal. E, e, de fato, assim a escola federal custa muito caro, mas dá resultados. É, você tem boas escolas estaduais também, mas você resume em umas 100, mais ou menos. O restante ali é muito ruim. O problema do Brasil é que... Quando é o público, você não... E, e para mim, pouco importa se é público ou privado, no final das contas. O que me importa é que dê resultado, do, da forma mais barata possível. E a Nova Zelândia, ela trouxe um... um ela é um case legal, que em 1999, eles monetizaram os alunos. Então, falou, ó, oh, tu vai custar X reais. Pai, mãe, escolha a escola do teu filho. Vou te dar esse dinheiro. Isso é lindo, hein, meu amigo? que aí você cria a noção de concorrência. Só que, obviamente, que aqui no Brasil a gente tem também o problema da estabilidade do servidor público. né? Então, mas se você chegar para as escolas e falar olha só, a escola que não conseguir manter aluno a gente fecha e demite todo mundo, eu duvido que amanhã não vai ter uma penca de professor do Estado querendo melhorar o ensino. E, obviamente, com critérios objetivos. Sei lá, eu utilizo o PISA ou seja lá o que for é, como referência. Mas se você cria a noção de concorrência e uma ameaça à estabilidade desse servidor, você naturalmente vai melhorar. E tanto é que na Nova Zelândia as escolas públicas ainda são é, preferidas do que as escolas particulares. Mas você precisa criar esse incentivo para as escolas melhorarem. As escolas públicas, porque senão dá noce. -se. E olha que a minha ex-mulher ela dava aula para professor. Cara, tinha uns negócios ali, surreal, assim, é uma... O nível é muito baixo. É, muito baixo. Assim. Eu é. digo no português, porque na matemática eu sou uma porta, eu sou um jumento em matemática. E, mas, pô, quando eu olhava ela corrigindo prova lá e os erros de português, era um negócio surreal, assim. Uhum. É, então, a gente precisa criar a noção de concorrência para a educação. Isso aí eu acho fundamental. Você acha que, Denis, você acha que dentro dessa, desse, desse escopo de educação,
1: assim... É, o, est o estado atual, né, as piores notas do Brasil, o único país que nos últimos é, 100 anos caiu o QI médio e todas essas falácias que a gente né, é, vê aí de, de escola, o quanto que você investe por resultado que você tem né, por indivíduo, por criança ou por estudante, por aluno é um dos maiores, é um dos investimentos mais, é desper do é um, mais desperdiciosos é. do mundo, né? É. De, de... O custo aluno para o Estado. Você acha que se puta, ah, Tira toda a regulamentação. Vamos fazer um exercício de, de imaginação. Assim. Você acha que é, o estado da educação é tão embrionário que ficaria num, num, numa pantomina, uma bosta de qualquer jeito, porque ia ser dominado por vários interesses? Ou, abrindo, poderia ter alguma ideia de melhora? Ou, a, a minha pergunta é em relação... A velocidade, que, que acho que todo mundo aqui na mesa concorda de que, né? tem que, não, não, tem que não tem que ser monopólio do Estado e, e talvez que o Estado não tenha que, que participar em, a, a médio longo prazo desse, dessa forma de educação. O que, que você pensa disso? Eu, eu sou disso? um
2: professor de filosofia muito atento a versões pragmáticas da realidade. Existem alguns traços comuns a sistemas educacionais de sucesso. O primeiro traço comum em sistemas educacionais de sucesso é... A ideia de que você precisa ter um currículo hiper enxuto a ser bem ministrado dentro da escola. Então, mesmo entre os liberais, todo mundo tem uma opinião extraordinária sobre aquilo que deve ser ensinado na escola. Eu vejo isso o tempo inteiro. Educação sexual, educação financeira, educação não sei o que, todo mundo tem. Aí você vai pros progressistas, educação quilombola, afromatemática, história da capoeira. É verdade, é verdade. Todo mundo tem afro -matemática um negócio. afro Afromatemática é demais, mano. Isso, é uma, cadeira, é uma cadeira universitária. É uma cadeira universitária numa universidade federal brasileira. É? é, federal brasileira. é. Você tá ah, falando sério? Eu é, acho que eu inventado isso, cara. Te juro, irmão. Afro matemática. A gente importa. Eu não sei, acho que é um dois com um turbante, alguma coisa. Porque é só... O Brasil tem é uma maneira <risos> de importar só bosta dos Estados Unidos, dois, cara. É impressionante.
3: Esse conceito de que existe matemática racista vem dos Estados Unidos. Eles debatem essa porcaria lá. Não,
2: mas é. E a gente importa eles... esse troço de estão, obrigado. Mas os Estados Unidos no, e, e os países da Europa, de modo geral, estão impregnados dessas pautas. Você sabe que a educação americana. A educação, a parte de qualidade da educação americana, não é feita pelos americanos. Você pode. Os programas de pós-graduação dos Estados Unidos, que tem alguns dos melhores programas de pós-graduação do mundo, são Nossa. frequentados por estrangeiros. O que os americanos fazem é muito inteligente. Fala assim, eles. Na verdade, eles têm um bando de porta e o que eles fazem é: chama os indianos, chama os chineses, e dão os e mete dinheiro nos caras. Ah, é. assim, ah. Quem são os, os brasileiros. É, fato pega os melhores brasileiros, leva tudo embora... porque os caras têm grana... levam embora os melhores cientistas... mas eu estava dizendo... A gente, a gente tem uma visão de que a escola... ela tem que ser... os educadores falam de polímata... ou seja, tem que cuidar de tudo... de diversos saberes... José meu irmão, Boniface. o negócio é o seguinte... pega, enxuga... e faz isso de maneira excelente... com excelência... porque o resto... se o cara aprende a... a, a, a interpreta, não interpretar, a compreender um texto... Acabou. A vida segue, meu irmão. Se ele aprende o básico de matemática, a vida segue. Agora a gente não. A gente não dá conta do básico e quer, e quer fazer o tudo. Não vai fazer o tudo. A outra coisa é essa questão da competição. Quando você tem um sistema que não é competitivo e nós estamos caindo cada vez mais numa massa de dissolução da competição, tanto que você pode ver, nas escolas hoje, qualquer competiçãozinha entre os meninos, tem mil meninos competindo uma corrida. Tem mil medalhas. Sim. Ninguém sim, pode sim, se sentir sim, machucado, sim, sim. ninguém pode sentir... Então, é, existem alguns elementos que são muito, muito evidentes. Agora, o Estado quer abrir mão disso? De jeito nenhum. Sabe o que, é que isso faz, né? Prejudica ah. o desenvolvimento da inteligência emocional. Oh, o cara não sabe ouvir não. Exatamente, cara. E a vida é uma sucessão de nãos. Exato. A vida é a história dos nãos que a gente toma. Exato. O tempo inteiro. Agora, é. você falou uma palavra que eu odeio. Ah. Educador.
3: Eu só não, só não odeio mais essa palavra educador do que colaborador. Puta que pariu. <risos> colaborador? É. Claro. Cara, é professor e trabalhador. Professor ensina matérias. Quem educa é pai. Boa. Trabalhador vende a sua força de trabalho em troca de uma remuneração justa e adequada para aquilo que ele produz. Quando você começa a chamar o cara que é trabalhador de colaborador, meu irmão, você está mentindo para esse cara no começo de conversa você que é o gestor de uma empresa você chega e fala oh, você tem uma qualidade seja ela manual ou intelectual vou pagar pelo seu tempo e essa cultura de, de trabalhador né, que o, o Brasil criou cria uma mentalidade muito ruim para o brasileiro assim. cara você vende a sua capacidade intelectual e a sua força de trabalho e o seu tempo para alguém você é um empreendedor da sua vida. Então, se você tratasse isso de forma muito mais honesta, todos os profissionais liberais conhecem, eu sou advogado, então nunca me enxerguei como trabalhador dos meus clientes. Eu sempre fui alguém que vendia minha capacidade técnica e meu tempo para benefício deles. Médico idem filósofo a gente já não sabe Ah, <risos> professor na mesma é. também claro, me professor é a mesma coisa me é. Me é. professor é a mesma coisa <risos> é é. <risos> então assim cara você, você vale, foi e foi eu verdade. acho cara, é que isso é uma relação muito mais honesta o cara falar olha só meu amigo você não é meu colaborador você, é meu, você trabalha pra gente você vende o seu tempo você vende a sua capacidade intelectual e a gente vai te remunerar por isso e se você quiser pedir um aumento mesmo justifica na sua produtividade é uma relação muito mais transparente e honesta. coisa que o americano tem muito disso.
0: Baseado em performance, né?
3: Exatamente. É
0: um então, medir performance. Exatamente. E aí a e... gente vai te vai te vai te pagar mais. Que... Se, e se você perguntar um para né? faz a fazer imensa fazer, maioria
3: né? dos trabalhadores brasileiros, ninguém vai saber justificar o salário dele. Não existe esse trabalho de consciência de falar, porra, por que, que a minha, por que, que eu não posso ganhar mais?
0: É, engraçado que os americanos, eles falam m to make money. Uhum. Você faz dinheiro.
2: Não é que
0: você ganha dinheiro. Não How much do you make uhum. for a year, né? Claro. Mas é faz... a
2: mentalidade coletivista que a gente tem, né, cara? Então, Sim. assim, por exemplo, você pega um aluno universitário, um aluno universitário, contas do Banco Mundial, custando o Brasil, em média, 2.500 por mês. Então os caras falam assim, ensino gratuito... É público e de qualidade. Essas coisas nunca vão juntas. Nunca. É impossível, né? Se é uma coisa, não é outra. Então, falar que ensino gratuito... Dois pau e meio por cabeça... De aluno de universidade no Brasil... Universidade pública brasileira. Então, E, e, e normalmente coisa, o rico, o filho do rico. Claro. Que são aqueles que tiveram melhor base escolar... Para competir num vestibular. O, o filho do pobre, quando chega a demandar ingresso na universidade... Em geral, vai para os cursos de licenciatura pros cursos lá, que aí vai ter aquele professor lacrador, etc, que vai o que? Reproduzir, Reproduzir né, um aqui, sistema ó. de pobreza. Mas é essa ideia de... É, cara, o sujeito que entra na universidade, a primeira coisa que ele tinha que receber era uma cartilha falando assim, você custa dois pau e meio por mês. <risos> <risos> Linda. Dois pau e meio. Tenha essa consciência de que tem um cara lá fora, nesse momento, varrendo a rua, pagando imposto para você estar tá aqui dentro e especialmente os impostos que, que mantêm as universidades que são os impostos piores que tem porque são os impostos que mais penalizam os pobres
3: hum, os caras não têm consciência é, sincero, que é
2: gratuito, né? é o dinheiro que vem então, de Brasília como se tivesse uma fábrica de dinheiro
3: e eles mandam pra... acho que o ensino universitário, ele até poderia existir no público, mas deveria ser por crédito subsidiado você criar um mínimo de senso de responsabilidade que essa pessoa, na hora que ela sair da universidade, ela vai ter que produzir pagar devolver, e devolver pelo menos alguma coisa daquilo que ela custou para a sociedade. No ensino de base eu até concordo que tem que ser o mais democrático possível. Tem, a gente precisa é, ter um, um, um ensino de base que desenvolva a capacidade das pessoas resolverem problemas reais de preferência não coisas abstratas apenas apesar que eu acho que também o estudo em abstrato é legal. Mas enfim... E a universidade ela tem que ter essa, essa noção de que... Cara, você está aqui porque você vai ter que produzir depois. Se você quiser alguma coisa só para crescimento pessoal... Vá fazer outro cursinho. Uhum. Agora, universidade pública, especialmente... Ela tem que ter essa noção de
2: retorno. Os caras abrem curso por demanda política.
3: Exatamente. Você lembra
2: do projeto Reúne? Cara, aquilo lá foi um negócio surreal. Abriram curso... Exemplo, o meu curso de filosofia na Universidade Federal de Berlim. Os caras assim tava dando um por vaga à noite que é um recorde de concorrência para um curso de filosofia noturno uhum. numa federal. Já sei, vamos abrir um curso de manhã também? Ah, tá de brincadeira. Como assim, é cara? Vamos então. um curso de manhã? Abriram um curso de manhã que dá, obviamente, menos gente Porque interessada do que as vagas oferecidas. Claro. Tem que contratar professor, tem que contratar corpo técnico, tem que construir prédios. Aí você fala, cara, você não tem uma análise de impacto. Não, pera Nada, aí. não tem. Que, que, que demanda tempo num curso desse? Zero. Mas você constrói uma máquina inteira, pública, sustentada com dinheiro de imposto. Então, bicho, é difícil. Quando você vê dinheiro público jorrando da forma como jorra no Brasil, sem nenhum tipo de critério.
0: E é, um é? o maior orçamento o MEC, não é?
2: Cara, não falta dinheiro para educação. É, claro, é, é verdade. O MEC tem um contingente de 300 mil funcionários. É como um é que exército. Pode, irmão. 300 uhum. mil funcionários no Ministério da Educação. O MEC deveria ser reduzido a uma planilha de Excel. Fato. Fato. É verdade são resolve. prédios e anexos, prédios e anexos, um atrás do outro. Um punhado de burocrata. E, e como que você vai conseguir melhorar e a aí, educação com isso? E aí né? o cara fala assim: Não, porque minha universidade <risos> é super bem avaliada pelo MEC. <risos> ah, puta tá tá demais. Demais. <risos> <risos> pro inferno. Desde quando o MEC é, é, é chancela assim. de qualidade é. de alguma merda? É. Um dos piores sistemas educacionais do mundo. Nós somos chancelados é. pelo é. MEC. Ah, ah, velho, vai, vai chupar o é cara. Velho, desculpa. Eu 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 é tudo ruim, cara. É, não, é, não. Revoltante, é. Né? é não, revoltante, E,
1: é. e vender né, também essa imagem de, de que, cara, no Brasil é tudo, no, 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 é tudo sofrido, né, cara? Então, assim, assim como o atleta olímpico, né? É um ou outro, você não existe, né? Todo, essa, essa crítica é, todo mundo né, faz, né? Ah, a gente não tem a formação dos nossos atletas, assim como a gente não tem a formação dos nossos músicos, assim como a gente não tem a formação dos nossos escritores, dos nossos é, profissionais liberais, do, do, do,
2: do, dos universitários universitários, Então, assim, não tem. Aqui, tenho. Nego, vem cá. Você está fazendo pós-graduação em Harvard, aqui tem médico, aqui tem advogado. Você faz questão da chancela do MEC na educação do seu filho? Não,
4: Zero. Não, eu Se queria eu que eu pudesse filho, fazer o que. Não, né? Eu queria que ele não, não tivesse, tivesse a chancela
2: já... do MEC. Exatamente. Não, Fala assim, meu filho foi estudando numa escola que eu escolhi o percurso formativo dele e não tem a chancela do MEC. Porque eu sei que ele vai ser contratado ferrado lá fora. Sem ou, até,
1: ou até um tutor, coisa muito mais, né? É, é, que, que, sempre, que sempre existiu, né, sim, cara? Sim. De você. Você não pode, hoje mais, deixar o seu filho durante a pandemia foi um puta problema. Ah, os pais que trabalhavam, e muitos médicos precisavam trabalhar e tudo mais, não tinham com quem deixar os filhos, né? E também não podia tirar da escola, e você tinha que colocar na aula online um puta de um quiprocó, porque você não pode deixar uma criança com menos de seis anos fora da escola, por... E aí, essa, esse é o meu ponto, né? Aquela, ah, não, ah, a educação, todos pela educação e tal... 2 mil reais, que você falou que 2.500 reais. 2
2: pau e meio por cabeça. Cara,
1: semana passada, isso é, vale para todos os, dá os pra campos. Dá para pagar uma boa
2: privada, não dá? Porra.
1: Vai pra todos. Ah. A, a saúde, cara, é a mesma coisa. Não, Semana pode... passada eu tava olhando um, um, um tratamento de insuficiência cardíaca. Um puta problema que mata uma caralhada de gente e tudo mais no estado do Rio de Janeiro, porque foi um, um dos primeiros estados que conseguiu quantificar isso, né? Então, Mas foi por tiro, não? <risos> é
4: insuficiente. É, <risos> é, <insuficiante. risos> é, é, é... é furo, é furo. Por furo. É por furo. <risos>
2: poramento <risos> cardíaco por bala. Cara. Por isso que conseguiu crutificar. Por isso Janeiro...
0: que custou, o que custou. Ah, o Rio de Janeiro tá longe
2: é. de ser os estados
3: com mais
4: morte curtindo. <risos> Uma brincadeirinha inocente. Piadinha, piadinha. Piadinha.
1: Mas o ponto é, cara, que é uma puta doença complexa, com tratamento complexo, e o custo por tratamento de doença é R$ 1.400, reais, internação média de 10 dias. Como é que você trata uma doença complexa com R$ reais por dia, e nego vem dizer, é, vivo o SUS, e o ah. SUS é, uma, é a maravilha, e, e, e
2: tudo mais, cara. Então, assim... É um... Vivo SUS é para quem não depende do SUS. Verdade, a verdade. O filho de uma égua paga plano de saúde o ano inteiro, só vai ao hospital privado com plano de saúde, tomou uma vacininha, vivo o SUS. É. A verdade é que o SUS é possui ilhas
3: de excelência em voltas num mar de merda. Sim, não podia ser diferente, Exato, né? Com é, tanto de dinheiro que é injetado,
2: é, é, alguma coisa... É bom, é. Alguma coisa salva.
0: É. É. Mas como o Caio trouxe a questão do SUS, me veio na cabeça que... É... Pelo menos é, existem alguns contratos, é a grande minoria, mas você consegue terceirizar essa saúde através de PPPs ou, ou de OS? Isso já é feito bastante, É tá? feito bastante, então. Só que a tabela SUS é uma <risos> bosta, um lixo. É, e você continua não pagando por performance, né? Por resultado. Ó, que tá indo bem, esse aqui é melhor, então vamos trazer esse cara uhum. para colo poder colocar ele em outros lugares e, pô, quem vai ganhar a população com isso, né? Existe alguma questão dessa em relação à educação? Como você consegue soltar isso mais na mão do privado, entendeu? Porque não é, é difícil. Eu tenho um baita de um programa claro. em São Paulo com isso, cara. Uhum. Com os caras querendo ensinar a identidade de gênero para criança de 4, 5 anos de idade. E você entendeu? Ou então, sei lá. Mas isso tem no
3: particular também, né? Tem uns mesmo. Não, não não, não, não. Não, não. não, não, eu digo particular. isso
0: no particular, uhum. né? Você pagando uma nota por mês, entendeu? Uhum. Como como que você consegue colocar isso na prática, que você Entendeu? Ali, lá dentro, entendeu? Muito
3: complicado, né? Porque quando tá lá dentro da sala de aula... E eu, por exemplo, sou autor da lei que declara algo que já existia, né? Que é a possibilidade do cidadão filmar um agente público na hora de uma, de uma prestação. É, independente do que, é que, do que quer que seja. E, a, e o PSOL lutou muito para vedar alunos de filmarem professores na, na sala de aula. O que é surreal mesmo, se o professor... Mas não um ataque a meu... liberdade, né? Com certeza, pô. E se o cara tá... Da... É, é porque, assim, você tem professores de matemática querendo politizar a aula deles. E, cara, o professor, ele não tem liberdade de opinião. Eu nem gosto muito da, da, do termo liberdade de expressão. Eu gosto de liberdade de opinião. Porque se expressar não é a mesma coisa que ter uma opinião. Eu, eu defendo muito que a liberdade de opinião ela deve ser irrestrita, não pode sofrer qualquer tipo de censura ou punição simplesmente porque você emite uma opinião. Mas, enfim, o, o professor ele não tem liberdade de cátedra. cátedra ele é obrigado a ensinar aquela porra que tá no currículo, senão
1: ele não precisa estar tá lá ele tem que ensinar matemática não tem é, que ensinar a mudar o mundo exatamente, né? as pessoas, os professores exatamente. querem ensinar as crianças cada vez mais a mudar o mundo ou a corrigir a sociedade
3: cada vez mais né? querem achar que são educadores esse que é o problema por isso que eu combato
2: muito essa ideia de educador porque educa, quem educa é pai cara mas eu... em cima. Oh, Tem um, um modelo holandês que é maravilhoso nesse sentido. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa e eu já, já... Outro dia não, porque já tem muito tempo. Mas a Holanda tem um sistema educacional que resulta nos alunos mais felizes do mundo. Os alunos mais felizes do mundo. Eu acho que felicidade é uma coisa interessante. Adoro esse tema. Então, beleza. Os alunos são felizes. Eles vão a escola felizes. Eles dão nota para isso. assim, cara, a gente vai muito feliz a escola. Por quê? Vai naquele sistema que você comentou da Nova Zelândia, que é Uh, o sujeito Mesmo na educação pública Ele paga Com um voucher privado Ou seja, o dinheiro é passado Para o pai e para a mãe O pai e a mãe junto com o filho escolhe a escola para onde ele vai é verdade. Seja pública, seja privada E ele vai colocar o dinheiro Onde ele mais acredita Tem um sistema educacional enxuto Em termos curriculares E quanto aos penduricalhos formativos A escola determina Então por exemplo é, o Regis quer Legal. que o filho dele estude numa escola de viés liberal. O menino vai ter a mesma aula de matemática, de biologia e de, e de português que as, as escolas progressistas vão ter, as religiosas vão ter, as que vão formar, sabe sei lá o que, vão ter. E quanto ao resto, é a escola do bairro que vai decidir. Português lá... vai ser um problema, tá? Ah. Os caras querem colocar, todes. Mas tudo bem, porque tem pai que quer. É, for, não, é. fala, tudo bem. Aí vai, você paga, eu você eu fala paguei. assim, beleza. Só na escola que eu vou pagar para o meu filho, é o sistema do livre-mercado. Na escola que eu vou pagar para o meu filho, mesmo que seja com voucher público... Eu não quero que se use Todes, uhum. porque isso é uma coisa de, que eu considero de retardado. Então, eu não vou colocar meu filho lá. Agora, tem gente que quer treinar o filho para ser Sim. assim e coloca lá e tá tudo bem. Uhum. O resto, meu irmão, a vida se encarrega. É uhum. A gente uhum. Darwin é. É maravilhoso. Darwin a gente é agradece. Davi é maravilhoso. A gente agradece. A gente agradece. Vai concorrer com, com os nossos filhos lá na meu, frente. Foi a, a melhor época que a gente vive na história para se dar pô, bem na vida, fazer. Não tem público. concorrência, irmão. Pode crer. Não tem concorrência. Os caras não conseguem escrever uma frase que faça sentido. Se eu estudar um pouquinho, você vai ter um emprego. O problema é esse. O problema é que sobra emprego qualificado, só que o cara não tem ensino. E mesmo o cara que tá na universidade, a gente já falou disso aqui num outro podcast, 35%, 40% dos caras são analfabetos funcionais dentro da universidade. Bizarro. Como
1: que <risos> o cara <risos> chega? E, cara. e também Você tem entende? um pouco dessa ideia de universidade para todos, né, cara? Na ah, história das universidades, universidade é nunca, é nunca, foi, nunca, nunca foi. foi. Isso aí é para quem quer fazer, assim... É e em detrimento até de formação técnica, de, dessa, dessa educação de A universidade não é lugar de
2: justiça social. É exatamente. universidade é... não é para fazer justiça social, não. Não é para pagar prêmio por é, é, crime histórico, não. universidade é espaço de excelência. Quem tem aptidão vai, estuda e entrega. Não é para ficar fazendo gracinha, nem né? nada disso, não. É, a universidade ela é elitista.
3: Não digo elitista de poder econômico, não. Ela é elitista em termos de intelecto. E assim então, deve ser. Exatamente. É, sim, sim. Eu gosto do modelo americano porque ele privilegia muito a experiência social. Né? O que, que o, o, a pessoa construiu, a história dessa pessoa para ingressar na, na universidade. Fala que aqui no Brasil eu ia transformar em apadrinhamento e o cacete. <risos> Mas eu gosto muito desse do, do modelo americano de, primeiro, você precisa ter diversas realidades na, dentro do campus. Eu acho isso muito legal, porque é aquela história. Você tem a educação formal, mas você tem a educação social. E aí você precisa de, de alunos de, com diferentes experiências, trocando experiência e informação, é, informação para que as pessoas cresçam e tenham acesso a diversas realidades. Então, isso, isso é inerente à, à vivência do campus universitário. E até porque lá é muito mais forte a questão do campo. Né? A pessoa vai lá, uhum. mora no alojamento. Aqui é, no, é né? né? é. no Brasil é muito pouco, né? Aqui no Brasil é muito pouco. Então, assim, eu gosto desse modelo de, de você pensar ver, vari, tipos de vidas variados para interagirem dentro do campus. Acho Mas, isso muito legal. É, é nesse sim,
1: é, e, essa, e esse é o espectro é da liberdade dentro da universidade, né? Mas a gente vive. Tão no extremo oriente, né, cara? Que no extremo ocidente, a gente vive tão no extremo ocidente, cara. Que meu, é, é assim. Vamos falar, quer ver um, um exemplo prático do nosso provincianismo, né? Em qualquer lugar do mundo, as universidades têm seus cursos de pós-graduação, pelo menos uma parte delas, ministrado em inglês. Por quê? Porque você fala a linguagem das cadeias mundiais de produtividade. É a língua da ciência. É né? a língua da, da ciência. Quantas universidades no Brasil têm cursos de pós-graduação em inglês? Eu arrisco a dizer que, cara, assim, então assim, Quase é um, nada. porque isso se dificulta. Não é porque ah, vou falar em inglês ou não, mas é que você dificulta, por exemplo, o intercâmbio. Sim. Não né? se você o acesso, não tem, ciência. O, o acesso à ciência tem que sempre ter um, um grau intermediário e esse grau intermediário ele vai estar sempre como a gente falou puxando para baixo. Puxando para baixo, mas, mas você
3: tá falando do país que utilizou cursos de doutorado único e exclusivamente para aumentar salário de servidor. É isso? Cara, assim, aquela popularização dos cursos de doutorado em que o doutorando não resolve porra nenhuma, e qual que é a função do doutorado? É o cara resolver um, um problema, problema prático. É isso que você falou chegava da inteligência? Lá. Exatamente. É o cara chegava falar, porra, olha só a minha tese vai resolver um problema. E hoje não existe isso. Quase eu canso de ver tese de doutorado e que é basicamente um TCC, e que o cara fala uma bobajada lá qualquer. Mais tem.
1: E se você resolve uma dor da indústria, que é o que os caras fazem nos Estados Unidos sei lá, há 40, 50 anos, você é visto com maus olhos no meio universitário, porque você... Né, tá ajudando já, o Você tá ajudando. Não, ajudando, não é, vendido, é, o, é, é, o, é o vendido malvadão, é um que só quer saber de dinheiro. Foda, né, cara? E que aí tá... você espera a FAPESP,
0: por <risos> exemplo, né? <risos> financiar, né? Como que tá a questão do... Porque, ó... É, Alexandre o Alexandre Grande foi tutorado por Aristóteles, né? Nero por Sêneca. Como que tá a questão do, do homeschooling no âmbito federal? E boa pergunta. Sabe? Porque eu sei que acho que no Rio Grande do Sul passou, né? É, no Rio Grande do Sul. Foi o
2: Osterman. Esse, esse de... é, foi o Osterman, caiu. Caiu? Foi derrubado. Foi derrubado. Né? Foi derrubado. Ah, então tá vendo. E, e âmbito federal houve uma comissão que começou a debater, mas não andou mais. Não andou mais. Momentaneamente tá, o tá. debate está suspenso. Está zerado. Tá. Você
3: pensa em algo assim, Alê? Homeschooling, não sei. Assim, eu, eu prefiro muito mais a questão do voucher do que o homeschooling. Por quê? Não sei se vai ter muita efetividade aqui no Brasil, sendo bem sincero.
0: Ah, mas o cara, se o cara quer, ele não pode?
3: Não, beleza, concordo. Você faça testes para saber se, se o cara tem pintar, você tá dentro. Não, beleza. É Teste de suficiência, literal, ok, que vai beleza. Mas não aderência. Não é algo que faz parte da cultura do brasileiro. Então a adesão vai ser ridícula. O que é muito curioso, né, cara? Você
1: pega, por exemplo, a China, que é um país tão pobre, né? É, em termos de, de população média, né? Não de PIB, mas de, da, da vida. Tem muitos, muitos bairros pobres, né? E você pega a Índia, cara, e os níveis de educação, ela é tão pobre quanto o Brasil, tem uma realidade talvez parecida é, em algumas regiões, e que tem índices de educação incomparavelmente melhores. Uhum. E eles têm lá uma tradição de que o professor ele senta no meio da rua, uhum. com um monte de criança em volta, e tá ali ensinando e tal. E isso é meio que a base da educação dos caras, né? Então completamente aleatório porque porque ensino o que importa para a vida do cara Exatamente. né fazer conta fazer conta falar o idioma e tal e a coisa vai Exatamente. vai vai andando Outra né coisa, cara? Cara, é a, a matemática
3: ela, no final das contas no final das contas eu acho, é ela, ela faz... <risos> hoje ele está <risos> com o troca... <risos> trocadário do carilho <risos> Cara, ela serve para desenvolver a tua capacidade de raciocínio lógico, cara, é isso. É, eu, por exemplo, sou uma bosta em matemática, mas eu tenho um raciocínio lógico razoável. Mas o, o, as funções, porque quase tudo ali você não vai usar para porra nenhuma, essa que é a verdade. É, eu, por exemplo, eu acho que o português ele deveria ser muito mais desenvolvido em termos de coesão e coerência do que oração coordenada, sintética. É. Não sei, porra, tomar no cu, isso serve <risos> <risos> não serve pra nada. Não porra nenhuma. Ah, não, ah, mas aí eu vou saber como que vai aplicar. Porra nenhuma, meu irmão, escreve. Faça a redação, <risos> tenha capacidade de... De, co... de leitura, De né? leitura. E, e outra coisa, cara, oratória. Oratória é uma ferramenta extremamente necessária dentro da tua vida social. Fato. Você pode fazer o que for. Aliás, Soft eu, eu... skills, né? E, e aí dá risco. Cara, só existe uma profissão na humanidade que é vendedor. Fato. Cara, Concordo, só existe sim. uma profissão. Fato. Se você é médico, ah, é. beleza. Eu tenho tem artes cênicas ali. Tem que ter o um manejo, tem ou tem? Você é vendedor, meu. É. Você é vendedor Isso. de tudo. Então, assim, você tem que se vender para outras pessoas. E, e, e é impressionante como a escola não desenvolve a oratória da, das pessoas. Aí você tem uma penca de, de pessoa lá que, não, que, tem, que é tímida para falar em público, que não sei o Mas
1: estão cancelando aqui, meu amigo, aqui por falar de livro. Como é que você vai fazer debate de, querer, ant né? de antagonista e agonista? Fala para mim. Né? qualquer é claro vamos falar divino. estamos falando de educação e você tá você vai pô vamos discutir a universidade é o lugar do dissenso naturalmente foi feita para isso né
2: e se você olha o Jordan Peterson por exemplo mas é mais do que do dissenso é do dissenso qualificado qualificado exato né? de um dissenso que se dá daqui para cima e isso não existe dissenso argumentativo é hoje não existe isso primeiro que uh, impede se o dissenso e depois quando ele ocorre ocorre daqui para baixo é. que é uma coisa grotesca né então é, é... possível chegar numa síntese decente né isso sim não é discutido sim. não tem como cara você sabe que teve um ministro da educação do do bolsonaro que alguém perguntou para ele qual era a solução para a universidade brasileira e ele falou que era o lança chamas Hã? Ele falou isso nos bastidores. Ele falou assim: é o lança-chamas. Você tem que queimar. Então, é bom falar, porque, como teve uns 15 ministros, então não, então não dá <risos> pra saber quem é. Mas um deles mandou falou o lança-chamas. Ele, é? ele falou assim, ele em espanhol. <risos> <risos> Já tá queimando os caras, velho. Ele falou, falou assim: é oh, o lança-chamas, cara. Tem que botar tudo no chão e reestruturar. A grande vantagem, a triste vantagem do que está acontecendo é que a educação brasileira está alcançando um tal grau de irrelevância que as pessoas estão buscando soluções alternativas. Então as empresas estão criando centros de formação, Nossa, empresas criando universidades. Falaram assim, velho, a un... sem brincadeira... Quando eu ando na rua alguém pergunta assim, ah, Denis, beleza, e aí? O que você faz? Assim, eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia. O cara já imediatamente a reação em 100% das vezes. O que vocês acham que eles falam?
1: Te dá um vale-refeição. Fala aí, Meu eu irmão, tô é te assim, ajudando, ó, cara. E
2: esquerdista, lunista, não sei o que, progressista. Aqui. Imediatamente, é ninguém me dá o direito da dúvida. Para falar assim, não, tem um professor... É só falar assim, é professor da Universidade Federal logo... Ou seja, essa é a imagem que a gente dá. Sim. Outro dia eu fui num, num, num congresso com o pessoal do, do Agro. Aí eu perguntei assim: mas e as parcerias com a universidade? O cara falou assim, o, o presidente Sim. da organização falou assim: Deus me livre de parceria com a universidade brasileira. Essa é é, é cara isso, têm. cara. Não tem ninguém resolvendo o problema dos Esse caras. Esse é o retrato do, prov do
1: provincianismo, né? É um dos, do, das coisas mais. É, onde mais se incorpora tecnologia, uma das atividades é? brasileiras inovação, onde mais tecnologia. inovação e tecnologia. O é? cara tem ogeriza a universidade, Exato. cara. Olha que bizarro Eu isso. Eu prefiro pagar por fora
0: pra resolver os meus problemas. E vou falar pra quem que você pode pagar por fora e vai pagar muito bem. Para Alux Investimentos.
2: Que susto. Nossa, pat... <risos> Nossa <risos> querido, pat... já peguei a brecha ah, sem vender. É Eu sei vender, o negócio ah, é vender. É, é, é. Eu... Pai, ó, bota Cadê? lá para
0: nós a Alux, meu amigo alco de investimentos, cara, hum. você não tem isso na escola mas os caras vão te dar educação financeira é isso. os caras vão te ajudar, ou seja tem que ser privado, Sim, viu meu amigo? É isso, irmão? Vai no privado que vai ser melhor, eu sou cliente pessoal dos caras e falo que é top, 15 anos, né? 15 anos?
1: 15 anos no mercado, sobrevivendo apesar de tudo e dando as melhores orientações aí pra, pra galera, né cara, eu acho que vale a pena conversar
2: com os caras manjam Sim. tudo aí, gente fina, né você cara a gente, gente fina a gente, finíssima. gente finíssima. da virtude dos caras? que eles gostam muito se eu falo, se eu fizer um, um trabalho lá com essa galera da Alux, eu vou ter um carro igual ao seu porque você é cliente deles. É. Ah. vai lógico cara é. Você
0: é. muito mais você é um Qual cara, que é o ó, celular? você é um cara que é o seguinte a gente sempre fala aqui quem resolve problemas tem que ser milionário isso é óbvio é, é. o mercado ele tem que pagar pessoas que resolvem problemas e pessoas que dão solução soluções às coisas e, e quer um cara que faz mais isso do que você, meu amigo? Para, que senão eu vou aí te dar um beijo. <risos> parei, parei
4: agora. Já parei, galera,
0: tô fora. Só pra lembrar aí, ó. www.aluxinvestimentos.com investimentos.com. Só falar com o Ronaldo ou com o Alexandre. Beleza, galera? Não sou eu. Não, não, nesse caso, não é você. Inclusive é o seguinte, a gente já fez muito carinho no C, velho. Agora nós vamos começar a dar umas porradas aí. É, Cai para dentro. Primeira coisa. É, você era do Partido Novo. Uhum. E tem o um pessoal que está perguntando aqui no chat. É, e você não usava fundo eleitoral. Uhum. E agora você mudou, você está no Podemos. Inclusive, eu quero deixar um adendo aqui, que eu parei de pagar o novo quando rolou o teu processo de expulsão. Porque eu achei bizarro, bizarro o que aconteceu. Eu falei, isso vai contra os meus princípios. É, por que, que você decidiu usar fundo eleitoral esse ano?
3: Cara, porque eu acho que os liberais libertários precisam amadurecer e aprenderem a utilizar o sistema contra o próprio sistema. É, o que, que a bancada de oito federais do Novo realizou em cima do fundo eleitoral? Absolutamente nada. A verdade é que o fundo dobrou durante a última legislatura, e a bancada de oito não foi capaz de resolver isso. Não foi capaz de entregar absolutamente nada ou impedir em cima do fundão eleitoral. Então, se a gente não tiver garantir que parlamentares comprometidos com a redução ou batalhar para vedar qualquer aumento desse fundo, e o ideal é que reduza, pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, a um décimo do que ele é. Você pega os Estados Unidos... Gasta 300 milhões de dólares com um PIB de não sei quantos trilhões. Ele gasta 300 milhões de dólares com a sua política. E é um fundo que basicamente é garantidor do status quo. O dinheiro vai para quem tem mandato, o dinheiro vai para quem são os caciques. E você não tem renovação política. Então se você não começar a ter maturidade e utilizar esse sistema para lá na frente lutar contra o próprio sistema a gente não vai chegar nenhum a lugar nenhum. Vai ser um bando de gente com ideias e ideais maravilhosos, lindos e bonitinhos, sem qualquer tipo de realização. Então, sim, os 500 mil estão ajudando pra caramba. Não estou gastando só comigo na minha campanha. Estou usando para fazer, fazer a campanha das minhas dobradas. E se não fosse isso, muito provavelmente eu não teria qualquer chance de ser reeleito. Então, uso... Acho, inclusive, que o Novo deveria rever isso, utilizar o, o fundo eleitoral com regras claras de participação. Falar, ó, durante a... Na, na, primeiro, acho uma loucura a quantidade de, de nominata, pelo menos lá no Rio de Janeiro. O Novo está com 18 para estadual e um pouquinho mais, 30, acho que nem chega a 30, para federal uma média de quase 7 mil votos assim, uma, uma falta de inteligência eleitoral o Yozema foi muito claro uma vez ele falou ele ó oh, a gente precisa de gente dando tiro para frente você pode ter lá o teu atirador de elite porra, o cara que é um fenômeno que é mas você precisa ter gente o parlamento é quantidade também você tem os líderes mas você precisa de quantidade você precisa de número para votações se você não tiver um número decente para votar as questões que são de fato relevantes e importantes para o nosso país, você não vai chegar no lugar nenhum. Você vai ser aquele parlamentar bonitinho, cheirosinho, que não realiza porra nenhuma, mas tem um discurso lindo que agrada os ouvidos das pessoas. Eu não sou esse tipo de parlamentar, eu gosto de realizar. E até uma pessoa, quando eu, eu utilizei o fundo, né? Me ligou, uma apoiadora lá de Niterói, e ela falou: ah, pô, mas aí eu fico meio assim, porque se você está usando agora, o que, que me garante? Que você não vai trabalhar contra a utilização do fundo Contra o aumento do, do fundo Falei, cara, primeiro É só você olhar minha atuação na alerje Eu sou o deputado mais econômico Se eu achasse que tudo vale Eu estaria lá com meus 40 assessores Trabalhando inteiramente para minha reeleição Eu não tenho isso Eu sigo sendo o deputado com menos assessores nomeados Mesmo em ano eleitoral E, enfim Porque eu não acho que tudo justifica mas no caso do fundo, é você tem, parlamentar, é, você tem candidatos que estão utilizando o fundo e que são a favor do aumento do, da quantidade de dinheiro público na política.
1: Então, então, é... então você acha que assim, é, aquele argumento de quem é contra o uso de, do fundo eleitoral, por exemplo, de liderança política na Câmara, pelo exemplo... Né? Uhum. Então, assim, olha, eu fui eleito Bobagem. sem. Você se acha que isso Bobagem. não tem sustentabilidade não tem. dentro de uma Câmara? É não esta tem. pauta de, ah, vou liderar pelo exemplo
3: e trazer outras pessoas, isso não, não dura ao longo do, do, do processo político. Primeiro, os parlamentares estão cagando para isso. O, ele, o eleitor desses parlamentares também não é consciente o suficiente para entender isso. Então, novamente, cara... Se, e, e a quantidade de pessoas que se preocupam com isso é muito pouca. Tanto é que o novo... No Rio de Janeiro elegeu um deputado federal, foi o Paulo, junto comigo. Nos outros estados também foi uma quantidade ridícula de, em termos macros, né?
4: Uhum.
3: Então, assim, não tem, cara... Não, não adianta, não tem resultado prático esse tipo de pauta. Então você precisa utilizar o sistema, garantir que a maior quantidade possível de pessoas comprometidas com a redução da quantidade de dinheiro público em campanhas políticas, seja eleita. E, pô, no meu caso, 500 mil reais. Cara, você olha lá, todos os deputados de esquerda, basicamente, têm mais dinheiro do que eu ali. Os cabeças, né, que eu digo. Tem gente lá com 2 milhões, com 1 um milhão. Não chego nem perto desses caras. A, co a competição já é muito desleal. Mesmo com a utilização do fundo. Sem a utilização do fundo, ela fica completamente desproporcional. E aí é, é o tipo de ideia cujo resultado vai ser: daqui a quatro anos, vai ter mais dinheiro na política. Porque a gente não vai ter sido capaz de eleger pessoas comprometidas com a redução do fundo eleitoral.
2: É, eu, eu concordo com 99,9% das coisas que o Alexandre fala, acho que faz um puta trabalho no Rio de Janeiro, mas aqui a gente tem naturalmente um ponto de discordância. Eu, eu separei um número aqui, porque assim, são números assustadores. Né? Até agora foram distribuídos 2,75 bilhões no fundo eleitoral. <risos> Desse total, 950 candidatos receberam 2,5. Ou seja, do total distribuído até agora, 3,4% dos candidatos receberam 91% do fundo eleitoral. 4%? Menos de 4% receberam 91% do fundo eleitoral. É uma máquina de recolocar... Assimetria. Agora, então assim. Mas é isso que eu falei. Então, mas só e que. E eles vão continuar se elegendo. Exatamente. Assim, aí eu vejo pelo lado. Oposto. Quer dizer, é, se, se fizesse sentido utilizar a máquina do ponto de vista do fundo eleitoral para distribuir esse poder entre as pessoas que têm interesse em fazer parte do jogo político, talvez eu pudesse discutir alguma coisa nesse sentido, algo progressivo, sei lá. Mas o fato é que ele existe simplesmente para sustentar uma máquina já já posta você foi eleito muito bem eleito candidato é, é, estadual sem o fundo eleitoral nós temos exemplos nos nossos deputados federais gente recordista de voto que não colocou um real de dinheiro público então eu acho que existe uma dimensão moral também no discurso que é, que complica muito depois eu sei eu não tenho dúvida de que amanhã se aparecer a questão do debate dentro da câmara que você vai ser contra que vai votar pela pela eliminação mas existe uma, uma questão prática envolvida, que é já a focalização desse dinheiro que é roubado né, na mão de uma minoria de populistas e o modo como isso é, impede as pessoas de realmente fazerem parte do jogo político. Então, para além disso, é, existe uma curva de aprendizado. Eu, eu acho o seguinte. É, se eu sou candidato, não uso o fundo eleitoral e as pessoas não me elegem as pessoas têm que sofrer as consequências pelas pessoas que elas estão elegendo. Acho Perfeito. que existe uma função, Você joga uma responsabilidade
0: no eleitor. Claro,
2: claro, eu digo pelo seguinte: o, a gente fica discutindo qualidade. Ah, não, porque o, a, a média dos políticos brasileiros, da é, qualidade do político brasileiro é muito baixa. Não é isso. A média dos votantes brasileiros é uma média muito baixa. Então, não se trata da qualidade do sujeito que está sendo objeto do voto, mas de quem está votando. E quanto mais dinheiro você põe nesse sistema, claro. você retroalimenta isso. Claro. Então, assim, olha, é, se você acha que é melhor votar num cara que usa fundo eleitoral e está tá sendo subornado com o dinheiro que roubou de você... Você tem que pagar as consequências O cara quando sai de casa E pisa na merda liquefeita Porque tem 50% de brasileiros Que não tem é, saneamento básico Ele tem que pagar Esse preço pelas escolhas que faz E tem um, um sistema educacional Envolvido Eu, eu, eu não Só que você, você esquece
3: uma coisa O parlamento ele não é feito Para representar toda a população Parlamentar No caso não, ele não é feito para representar ninguém. Não, você é feito para representar...
2: quando você é eleito, você representa a parcela relevante da população. Discordo completamente. Claro que sim. De jeito nenhum. Eu sou eleito para impedir que pessoas façam males a outras pessoas. O papel do Estado é simplesmente de impedir alguns indivíduos de fazer mal a outros indivíduos. Porque, do contrário, o que você tem é... A, a ditadura da maioria. Basta que 50 mais um se unam contra os outros e está legitimada a violência contra os 49. Eu não represento ninguém. A ideia é simplesmente defender as pessoas de fazer males contra as outras. Não, e o eu, Estado eu, é uma máquina que de eu fazer tô falando males.
3: É a questão do voto. Quando alguém vota em você e você consegue ser eleito, você representa as pessoas que te votaram. Fato. Não? Eu não penso assim.
2: Ué, gente, então, assim, então né? o que é a democracia representativa? Não, exatamente, esse é o grande problema da democracia representativa. É porque, na verdade, se você tiver 51%, 51 das pessoas dizendo que estuprar deve ser algo aceito, então vai ser aceito. E não é isso que está em jogo. Na verdade, a legitimação política de alguém que é votado é exatamente para que, independentemente de maiorias, as liberdades individuais sejam protegidas. Então o cara fala assim, não, o presidente Bolsonaro tem legitimidade para fazer isso porque a maior parte da população que votou nele pensa assim, errado, o poder político atribuído ao Bolsonaro é para que ele proteja os indivíduos de discursos de maioria. Então a minoria tem que ser protegida pelo governante. Eu não vou representar grupo X, Y ou Z. Eu vou representar o indivíduo que quer a sua individualidade protegida. Então, vamos Anônimo, lá. vamos é. dizer assim.
1: É
0: uma extensão. É como se fosse uma representação filosófica. Não. Da, não. Né? A concepção de Estado de vocês é, é diferente. Nossa, o, é o executivo
3: é, é uma coisa, né? o legislativo é outra. Eu concordo com essa tua lógica em cima do executivo. O executivo ele faz a gestão da coisa pública para todo mundo. Independente de quem quer que seja. Obviamente que com algum viés ideológico e tudo mais, mas a, o, o papel do chefe do executivo é fazer gerir a coisa pública. Na questão do parlamento, é para você ter diversos tipos de vieses atuando em busca de determinados interesses. Então, eu, liberal. Fui, fui votado por pessoas que acreditam na ideologia que eu defendo e eu tenho um dever ético de discursar, brigar, apresentar proposições com base naquilo que eu sempre defendi.
0: Não concordo com isso? Não, eu acho que assim, ele está falando da atuação política em si. Você está falando da representatividade legislativa... Exatamente, e, porque um no, fundo, no fundo o que eu estou falando é... No final das contas, as pessoas que se preocupam
3: com a utilização ou não do fundo são minoria. Hoje você tem muita gente que vota em pessoas que, é que utilizam o fundo. É que o seu argumento é um e, argumento utilitário, no pragmático, sentido é pragmático, pragmático, utilitário.
1: E, ele tá, e, e é por isso que eu falei que a concepção é diferente, porque a mas sua um concepção pouco, é anti-utilitária. É, mas, é é
3: mas, o... mas olha só, dentro de 513
2: o novo tinha oito. Mas um pouco do meu argumento isso não é porra é nenhuma, gente. Mas um pouco do meu argumento Sim, é utilitário. Quando você fala da defesa da minoria. Nós temos que perder esses, essa, esse, essa áurea de paternalismo de dizer assim, o cidadão médio não sabe muito bem o que quer, então a gente não, tem não, que não, usar não. os instrumentos para entrar. O que quer. Não, cara, mas em última instância, um pouco. Não estou dizendo que você esteja dizendo isso. Estou falando assim. Um pouco da áurea é isso. É dizer assim. Não, a gente vai usar esse sistema para salvar as pessoas delas mesmas. Eu acho. Que pessoas idiotas, mal preparadas e mal educadas têm que se fuder completamente. <risos> Elas têm que se fuder. Então, assim, eu me lancei candidato lá, deputado federal por Minas Gerais. Aí o cara falou: assim, você está preocupado em perder? Só se eu estiver preocupado pelos outros. Porque por mim, cara, a minha vida, se eu perder, vai continuar. Exato. Vai melhorar. Vai melhorar. Em termos de grana... Dor de, de cabeça. Um local, dor de cabeça e uhum. tal. Agora, eu tô me dispondo. O cara não quer... Senta tá na graxa, meu amigo. O problema é seu. Então, assim, eu acho que existe um processo educacional que o sofrimento traz, que é muito importante. Então, o brasileiro... Hoje, você tem toda a razão. Acho que o brasileiro médio, assim, poucos estão atentos, mas já há uma certa atenção. A essa questão do fundo eleitoral. Você pode ver nas mídias, o cara já tá assim, ah, você usa fundo, o cara não entendeu muito bem o que é. Mas eu sei que é um tema polêmico mesmo. Sim, sim, sim.
1: sim, sim cara, e não
2: tira o respeito sim. pelo trabalho que você faz, porque eu achei foda o que o Novo fez. O não, Novo bizarro. é o meu partido. Absurdo, é... por causa da discussão de rede social, um absurdo o Novo... Nesse sentido, fez uma merda monstruosa E, velho, o trabalho que você faz no Rio de Janeiro Por causa dessa, desse detalhe Que no, na, tem a discordância Pelo amor de Deus, não, é não, puta e, parlamentar e, e... O, o, é. o aléo
0: é o deputado mais econômico Da história pelo da, de da LERJ é. Faz né? um puta trabalho
2: no Rio de Janeiro, todo mundo se reconhece ah, E
3: só um ponto, tá? No meu caso ainda Pelo Podemos se eu devolvesse o dinheiro do fundo, ia ser utilizar na Nominato. <risos>
2: no
3: o novo, né? pelo menos, eu devo devolver pro Tesouro. Esse é o teu melhor argumento utilitário.
0: Esse utilitaria. é o teu melhor argumento utilitário. Esse é inquestionável. Esse, <risos> esse, <risos> esse eu
2: não vou é nem maior... brigar, porque,
0: porque, assim, se você Essa for devolver... vai é burrice. É melhor... Esse é
2: burrice. <risos> o conta. Estado é uma desgraça, porque ele foi feito para você não escapar dele. Sim. Então ah, eles montam de um jeito... Por isso que, que eu falo, que a gente até precisa ser utilizar virtuoso, o sistema que... contra ele mesmo. cara. É. Se a
3: gente não utilizar o sistema contra ele mesmo, novamente, 513 deputados, o Novo elegeu 8 em 2018. Tem até medo quantos que o Novo vai eleger esse ano. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu acho que não elege ninguém. Mas você
1: acha que vai ter oito, Alexandre, que nem você, que pensando igual, desse jeito, pra reduzir? Vai Calma
2: nem fudendo. <risos> Vão, é
3: vamos, então. combinar, vamos combinar, o Novo elegeu uma das piores vereadoras que eu já conheci na história da face da terra aqui em São Paulo. O Novo de São Paulo? Puta que barulho. O que ele já elegeu de <risos> gente ruim ali?
4: Porra. <risos> Tem
3: social-democrata? É a terra do PSDB, ah, no, né, velho? Sabe como é que é, né? Não, foda-se. <risos> puta que barulho. A merda lá que o Novo elegeu. Era melhor ter usado, né? Não, quando eu, saí do, do grupo, quando eu saí do grupo do Novo, né? Eu falei, ó, gente, eu poderia ficar aqui logo, da logo depois da minha expulsão, né? Essa mensagem é maravilhosa. Eu, eu fiz um textão, falei, porra, pra mim seria mais confortável ficar aqui vendo que vocês estão debatendo, não sei o quê, mas por questões éticas estou saindo do grupo, não sei o quê. Aí no final eu ainda falei, ô Fulano, sai do novo e vai pro pessoal que é o teu lugar. <risos> <risos> Aí veio uma porrada de deputados. Assino embaixo. Mandaram mensagem mandaram, mandaram e falou, puta
0: que pariu, Freitas, mandou bem bacana.
4: caralho. Eu te amo, Essa porra, velho. <risos> né? é assim.
0: Tá sensacional. Mas já subiu uma plaquinha ah, ali.
4: Ah, censura. Ah, censura. O ah, que, que é isso? Fala,
0: fala pro Vitão. Você não tá pagando eu, eu, direito, eu, eu, não? Cara. Porra, irmão, vai ganhar livre tudo, velho. Você vem ah, com censurar mais. Tá ah, só uma coisa ah. aí,
3: no, na primeira vez que eu vim aqui. O livro que eu escolhi foi desse
2: cara. Ah, <risos> é verdade. Eu, eu tava tá, tá, uma camiseta com uma frase que. Como é que é a frase que eu falo lá ah, que eu esqueci? A frase é a minha, eu esqueci. Qual delas? Do. Ninguém deixa de ser não, idiota não, por eu força eu de lei. Essa foi demais. Essa foi uma das
0: temos antes Vai ter de terminar o início do livro? Não, ah, não, não, ele desiste, Nossa, porque ele, ele corge todo Deus, mundo. Ganha, cara, é, eu, ele ganhei, peguei, eu ganhei as últimas quatro.
4: Caião caiu caiu
1: tá triste, ele, Mas ele, ele não paga a passagem dos caras. Ele, é, ele, ele, ele mal não paga hotel, o hotel. Eu tô sem o é, hotel até agora, sabia. É, né? não, é. Eu vou ter que voltar de ônibus agora. Você não escolheu o livro dele. Escolhe o livro dele na próxima, que aí quem sabe se tem alguma chance. Você aqui que você quer comprou, irmão?
0: Você quer comprou, os caras estão perdendo e estão tristes, entendeu? Então. Rola isso. Explica pra ele, pra quem não conhece, o que é o Pitch do Livro, Caião? Bom, vamos lá, galera. É o seguinte, é, cada um de
1: nós três, Denis, Magal e eu, trouxemos um livro que tá, que, tá Magal, <risos> que tá passando por nossas vidas. Ou pela porque a tua vinda despertou isso, ou porque tá lendo, enfim. E a ideia é, da primeira parte do Pit do Livro, nós vamos apresentar os três livros. E você vai adivinhar, baseado aqui na nossa conversa, quem trouxe qual livro, beleza? Vamos lá, então, vamos então.
0: Lá. Primeiro
1: livro aí. Primeiro livro, Aristóteles, Ética a Nicômaco.
0: Coisa linda aqui com o pai. Vai lá. Vou botar aqui, ó.
1: Segundo livro, Epicuro, Cartas a Meneceu. Sobre a felicidade e outras cartas.
2: <risos> o Alexandre tá olhando e falando assim, Puta, chato, chato, chato pra, pra, pra caralho. caralho chato. Aristóteles, caralho. Epicuro. Não tenho... E negócio. o
1: terceiro aqui, ó, O que é... De Errado com o mundo. É, deixa eu ver. D.K. Chesterton. Chesterton. É,
0: Chesterton. Que quem você acha que trouxe Quem você acha livro aqui, que trouxe
1: irmão? qual livro aqui, ó?
3: Bom, epicuro foi tu. Eu? É. Boa. Foi, tá indo mais ou menos bem. Você acabou de citar Epicuro quando a gente tava tá pensando. É, é, vacilão. Não, o cara tá esperto. ladrão é, e vacilão. É, ladrão é. e vacilão, mas, é. <risos> Como todo ladrão, né? Ladrão e vacilão. <risos> Ele falou lá do. Do Alexandre que foi Teve o mentor O Aristóteles de... Ah, tenho certeza É, então é, Eu mencionei o Aristóteles é, é, Você é. também tá
4: não considera Não, aí depois Você, você falou, Eu mencionei Aristóteles Aí depois
3: de você falou De Nero Que teve como é. Não, um,
0: foi, que... foi Sêneca Nero Sêneca Aristóteles ah, Como, Tá vendo? Eu, é. acho que, eu acho que você foi na Tá vendo? Ah, tá. tá abusado Isso
1: que ele não induz nada Quer voltar? Quer
0: voltar? Não, não Mas acho que você na, tá ah, tá. Tá é isso Eu tenho
3: certeza que na, tá ah, tá. Tá é. eu sei tá Hum... Ah, tá. tá já, Nossa, e, os caras estão trazendo uma. Porra, esse pedido. aqui tem cara de ser chato pra caralho.
2: <risos>
4: <risos> o Aristóteles foi pro, pro, <risos> pro <risos> Caio so, e o Chester.
0: Pro D não. É, não. Você, ó. É,
2: você é, só isso. acertou o meu, velho. Ah, acertou o ah, meu. velho. Ah, 33%. Pô, esse, não foi eu que coloquei isso aqui, não? <risos> não? é porque não. os livros são dele. <risos> é, aí ele pega de última hora fala, é, põe um aí, põe um aí. Acho que Zé, que é isso? Aí, pô, é, jamais, mano. irmão. Devolveu é, aí. É. É, Por que eu escolhi esse? É, não é bom esse aqui, pô. <risos> é. é, é, é pô <risos> é. é. de irmão. Você escolheu um dos melhores. não, É uma merda, Pô, esse livro é animal, velho.
0: É, agora é o seguinte Cada um vai ter um minutinho aí pra te vender E no final você vai escolher Qual dos livros você vai levar pra casa ah, E já fica de dica pra galera que tá Ele já falou ler.
2: que o livro é uma merda é, eu, é, eu vou, vou, fazer, vou fazer, fazer um, um pitch Agora é a hora, de agora <risos> ah, a hora de brilhar Então eu sou o que? A Xuxa descendo não. da nave é. É. Não,
0: é o que ele falou, não é o poder da venda? É. Tudo é uma venda?
2: Não, mas eu sou um péssimo vendedor. Não, Todo mundo sério. sabe isso. É. Todo mundo sabe isso. Então
0: vou começar com o Caio, vai. Ele,
3: ele, acabou, ele acabou de se vender, meu irmão. Quer votar em mim? Vota. Oh, Nossa, tá dizendo que, que eu também foda. -se. É.
2: <risos> tu tem mais a que
3: se, se fuder, né? Você quer esse livro? <risos>
2: Pega. Se não vai, quiser, que é que é que você que se foda.
4: Vamos lá, Caio. Vamos
1: lá, vai. Cara. É, Chesterton é um dos grandes é, escritores e, e pensadores do século XX. Esse livro aqui é, foi escrito em 1910, é, Porra, talvez chato, seja um dos <risos> seja um dos livros é, de introdução a, a, a Chesterton junto com a, os hereges e a, e a heterodoxia, um dos livros mais lidos. E esse livro aqui ele fala é, basicamente de problemas que a gente discutiu nesse nesse episódio aqui. Então, ele fala, por exemplo, da educação, ele fala fala, é, por exemplo, do sufrágio universal das mulheres, e ele, ele tenta é, é, equacionar o que, que há de errado com o mundo. E ele parte de um princípio, de uma premissa, de o que, que tem de errado é o seguinte, as pessoas estão é, sempre pensando no futuro, e não é porque elas acham que são melhores ou que elas são criativas, é porque elas não têm coragem de enfrentar as coisas que as gerações passadas fizeram em termos de realizações, propósitos e comprometimentos. Então, parte do que dá de errado com o mundo na visão do Chesterton nesse livro é essa, é essa covardia da sociedade atual de pegar todo esse conhecimento, colocar nos ombros e criar uma coisa nova. Então, eu acho que é, diz muito da realidade do Brasil, por isso... É, eu trouxe esse livro, esse é o meu pitch. Excelente, muito bom. Cara, só uma retorno, pergunta.
3: Irmão. 1910, ele fala de comunismo, aí? Fala. Ah, fala, nossa. fala. O cara, ah, cara porra, é tipo é um
1: profeta, malata, mano. É. O que ele tá falando aconteceu tudo, você precisa ver.
3: Genial.
0: É, é genial. Excelente esse livro. É, não, pode ser? Sonho, eu tava cochilando.
4: Não, aí, ah, agora, tá. agora,
1: agora você vai a a falar ética, de Aristóteles. Agora você acordou pra falar de Aristóteles.
0: Agora é a hora que o bicho brilha,
2: irmão. Ó, deixa eu falar. É... O Aristóteles foi o autor... É do, pica. do é pica. velho. É pica, mano. Fala igual os cariocas. É p, Aristóteles. Ele é sinistro. Aristóteles. Aristóteles. É sinistro. É sinistro. sinistro. <risos> Aristóteles é sinistro. Ele surfa um mar que nunca é flat. <risos> Caralho, velho. Ele tá só nas melhores. Pô, aí. Pô, do caralho. Porra, irmão. Pô, velho. Ele fez um tratado é, ético, mano.
0: Mano, não. É paulista. Mano, cara. mano.
2: Cara, isso aqui é o primeiro tratado ético da história da humanidade, velho. E, e é insuperável, é insuperável. O que esse cara fala, fala aqui sobre ética, sobre a possibilidade de comportamento ético, moral... E o que é mais legal é sem pesar a mão sobre o homem como se ele fosse uma espécie de divindade. Ou seja, que a gente não pode errar nunca, que a gente não escorrega. O homem escorrega, o homem erra, mas ele sempre deve buscar um princípio orientador geral... Para o seu dia-a-dia. -dia. Ou seja, é um tratado sobre a felicidade. Você sabe, sabe que a
3: ética é absoluta e a moral é relativa. Né?
2: Fala mais sobre isso. Diga é, mais. Por exemplo, discorra, discorra. No Brasil,
3: já. é moralmente aceito você ter várias mulheres? Várias... Não. Mas se você for para o Oriente Médio, é moralmente aceito você sim. ser casado com várias mulheres? sim. Já a ética não, a ética tem uma noção de bom e ruim Muito, muito evidente então, Por isso que eu falo que a ética é absoluta E a moral é relativa da Depende aí. muito da construção social Daquilo que é moral ou imoral Mas a questão de ética
2: Já ele... é um debate que se dá noutro é. patamar Motivo pelo qual, olha
3: isso é, é
1: Você viu caramba. que ele se perdeu né? Porque ele tá falando de ética kantiana Não é ética clássica Isso
0: aqui é tão bom sem querer vender teoria, mas isso aqui é tão bom que no meu pitch tem um pouco disso. É. Já que eu vou aproveitar que você terminou, Epicuro, carta ameneceu sobre a felicidade e outras cartas, mas ele dá muito ênfase na, na carta sobre a felicidade. Sabe que eu sou hedonista, né? Então é por isso que eu trouxe pra você, meu amigo. É, é exatamente por isso que eu trouxe. E não tem a meia vivarina você. na sequência, é, né? E não é
1: só isso, você leva também uma facaguinço, né? Deixa de ser picareta, é, é. é tem
0: é um monte de gente que me pergunta Alô. que porra é essa. Ah. Fala aí, pra galera. Hedonista. Que...
2: Hedonistas.
0: Você falou lá no Redonistes. começo que
2: a vida é agora. Que é mais ou menos o um nome chique, chique grego para putaiado. Deixa a vida
0: me levar. É, é. Esse cara, Epicuro de Samos, que era uma ilha, foi nascido ali em 340 a.C. A ilha? Ele, ele foi ah, ele nasceu em 340 de puta, Cristo. O cara
2: que vai escrever uma cara com o suíte chama Meneceu, velho. É chato. Da da
4: cara, cara. Cara, caralho. estudou
0: com um o Demócrito de Abdera que é um cara Grande Abdera, que é Grande Demócrito, queremos você aqui, que fala, é, Não vai rolar, mas quem fala, beijo, porque hoje ele é, um, é um átomo que a gente não sabe onde tá. <risos> puta,
2: <trocadilho, risos> é trocadilha. Trocadilha do caralho, é essa coisa bom, de né? gente erudita.
0: <risos> e também foi discípulo de Platão, num certo momento, durante um tempo, depois ele foi até fundou sua própria escola. Que é conhecida como Jardim, né? E, e a sua teoria filosófica é a teoria da, da busca por uma vida feliz e tranquila. Não é o pitch do livro, é a série do livro, né? Caracterizada, Caracterizada por coisas horas. específicas. Ataraxia, impertur imperturbabilidade da alma, aponia, ausência de dor, com uma pegada atomista. Então era um cara que estava falando de átomo 300 antes de Cristo, certo? E... Pela busca da felicidade através do prazer. Mas não é qualquer prazer, ele 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 é, ele é o prazer da mediandade. Por isso que eu falo que tem Aristóteles da virtude aristotélica. Da virtude aristotélica. Então é o um prazer do meio. E ele fala, inclusive, que nem é toda dor que você não tem que buscá-la. Por exemplo, a dor <risos> do parto é uma dor. Que ela é bem-vinda. Então você não, não tá...
2: Bem-vinda pra nem... não vai criar <risos> uma
0: coisa.
4: Tio, é a, Trabalho, busca, é a busca
0: do equilíbrio, do prazer. E como você é um hedonista, eu trouxe isso aqui pra você, você vai gostar demais, meu amigo. Além de ser curto, você vai ler rapidinho, porque tem muito <risos> a
1: História do, historinha do, campanha, do Clark Kent. Clark, Clark Kent da antiguidade. deixei todo claro. falar
0: tudo. Falei dois minutos, irmão. Você é. tá demais é. comigo, hein, velho. Vamos resolver sua foto. Eu... Meu querido Alexandre Freitas, meu amigo. Primeiro é o seguinte, muito obrigado, tá, velho? Nada que isso. Prazer. Hoje você é só foi bem. uma vez no banheiro, da outra vez você foi em seis. Porra. Não, mas não, tudo bem. <risos> Qual dos livros você vai levar pra casa, meu amigo?
3: Vou pegar do Epicuro.
0: Ah, garoto!
2: Quinto
4: seguido!
2: Ridículo. Ah, cota, velhinho, cota, né? não vou,
1: vocês querem parar de fazer o pitch? Não, cara, porque não. você, cara, não é, não é, tudo bem, cara. Tá, tá cota, bom. né, cara? A gente. A gente é cota, é cota. É cota, é porque
2: ele é cota. faz o perfil é cota, psicológico é, do entrevistado. Tem isso
3: também. Ah.
0: Tem isso também, tem isso também. Você
3: sabe que o hedonismo que eu mais curto é do outro cara lá que eu sempre esqueço a porra do nome dele. Cara, qual que é o nome dele mesmo? Não vou
2: lembrar.
0: Mas esse não cara não sei, não. é considerado, teoricamente, o hedonista, né? Mas não, não então, é o não, hedonismo, não, hedonismo,
2: eu... né? É, é o que a gente... É, é, redona é um tema muito forte no, no, mundo, no, mundo, no do filosófico, mundo filosófico, então não sei de quem ele pode estar tá falando. Eu esqueci o nome dele, cara.
3: Deixa eu ver. Uh... Enquanto
2: você procura, é, meu, eu queria
0: aqui, só né? te agradecer, irmão, mais uma vez. Por... por... E te desejo muita sorte lá, é, velho. É, todo velho, carinho, pô, velho. Cara, que... cara. Teu e o Caio, tá? Caião, meu. Cara, gente fina demais, aí troca ideia com ele Aris, direto. Aristipo.
2: Hã? Aristipo. Aristipo. Aristipo ou Aristipo? Aristipo. Aristipo.
3: Então, uhum. Eu gosto muito do hedonismo dele. Uhum. É legal pra caramba. É porque as pessoas confundem muito o hedonismo com aquela... Ah, o prazer carnal. O prazer vulgar. É? vulgar. O prazer a qualquer é, custo. É. O prazer a qualquer é. mais. É o prazer
2: vulgar.
0: Não é. é muito pelo contrário. Que é o que Picuro fala aí. Se nós tem... gota. Nós gota. Nós gota, mas, mas, mas calma é. aí. Segura Uma coisa é uma coisa,
2: outra coisa. é. Uma coisa é nós gotar, Nós apreciar. Nós ter... <risos> apreciamos as coisas altas, mas é. nós aqui.
0: Tem que ter uma, <risos> uma certa baixa preferência temporal no prazer. Tem, tem Sim. que ter. Um
2: tem, claro. É? Tem sabe se você vai morrer amanhã. Exatamente. Hum.
3: Eu quase morri ontem. O que, velho? Não, ontem que eu digo em 2017. Ah, eu, é é pô, do acidente é. que você falou, né? Do, do, do ah, sim. Eu quebrei o fêmur. <risos> é engraçado, eu quebrei o fêmur. E... Não, não é engraçado eu ter quebrado o fêmur. <risos> Mas é, assim, eu quebrei a perna em dois lugares, a clavícula, o braço, o punho, Caralho. o dedo. Tive lesão no nervo radial, então eu não conseguia fazer isso. Fiquei com a mão assim retardada durante uhum. três meses. Fiquei numa cadeira de rodas durante três meses. Aí teve uma vez, né, que eu, logo depois que eu voltei pro Rio, porque o acidente foi no Espírito Santo, aí eu tava no metrô, aí chegou o Paulo Ganime, né? Aí, do nada, assim, foi encontrar um acaso, aí ele entrou, virou pra mim e falou, ué, tu não andava, pô? Eu falei, é, agora eu tô igual a
2: você. <risos> Vai todo mundo pro inferno.
3: <risos> Aí eu falei, agora eu não pago... Cara, e, e detalhe, teve uma vez que porra, eu fiquei três meses sem pagar a passagem do metrô, né? Porque, porra, entrar de cadeia de rodas <risos> é a minha Aí quando eu voltei a andar, eu e o Paulo, a gente fazendo campanha, o filho da puta nunca pagou o metrô, né? Sim, passava assim... Aí eu falei, puta que pariu, por que, que a minha mão voltou a ter mobilidade? <risos> não tava de graça essa Perdeu pula, né? benefícios. Não, falei, e, não e, e é engraçado porque ele passava assim no, na gratuidade e olhava pra mim, se assim, fode aí.
0: <risos> Genial, cara. Essas coisas boas que a gente leva da vida, né? E Epicuro fala disso, de você compartilhar com seus amigos, de você ter esse tipo de banquete Porra. aqui, né? Não, não, que eu tenho trai... que te contar uma outra história que é maravilhosa. É,
3: <risos> a gente tava fazendo... A gente tinha acabado de ser eleito Aí tava fazendo um processo seletivo, né, para escolher. para escolher assessor. Aí tinham dois, um cara e uma menina. Aí a gente tava indo para Teresópolis, eu e o Paulo, aí a gente parou num, num. num posto, aí compramos duas Heineken, aí eu falei, qual é, Paulo? Vou sacanear o fulano. Eliã. Ah, eu vou falar que tu precisa de, de ajuda pra ir no banheiro por conta da tua condição. Nossa. Aí ele, tá bom, vai lá, vai lá, vai lá. Aí o Paulo foi no banheiro. Puta, Aí, o Paulo foi no banheiro. Não, não. Aí eu cheguei atrás do, do moleque e falei, porra, Vitão. É, cara, tu já viu o Paulo como é que ele é, né? Aí ele falou, porra, sei. Eu falei, então, cara... Ele tem um problema, assim, ele precisa de ajuda na hora de ir no banheiro, não sei o que. Ele falou: Não, 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 tudo bem, tudo bem. Aí o Paulo foi entrando no banheiro e foi vindo atrás. Aí o Paulo, aí, o Paulo virou aqui.
4: Falou, aí. Não, tá Saiu. Né? Fica sem agora,
3: velho. Fica Nossa. sem aí,
4: velho.
3: Aí o Paulo. Aí o Paulo virou assim, né? Aí foi fechar a porta, aí, ele meteu uma mão assim, foi calma, 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 tô indo te ajudar. Ele falou: o que, que foi, cara? O resto. Meu irmão, e nisso, eu atrás, me estragando de rir, mas eu rindo para um cacete. Aí um ai, moleque meio ai. assim perdido, né, ele, porra, que isso, cara, tá maluco? Tu? O Paulo virou para ele, pô, tá maluco? Tu acha que eu preciso de ajuda para ir no banheiro? Ele falou, não, cara, tranquilo, eu tenho vó. <risos> Meu irmão, mas eu me enrolei de rir no <risos> chão, <risos> cara. Falei, puta! uma balançadinha? Maluco, não, meu, o melhor é... foi ele, não, pô, é tranquilo.
4: Eu tem eu te um vó. vó. Excelente. Isso é
2: maravilhoso. Galera, Galera. Nós amo o Ganini. Eu bota aí. Mas... Eu
4: nem cara,
0: vou. Ale, cara, obrigado, irmão. Muito obrigado pela presença puta, cara, mais uma obrigado, vez. Velho, valeu mais uma vez. Estamos com você. Esperamos que... que você vai conseguir, né? Não tenho a menor dúvida. Não, não sei, porra. Ah. Eu tô trabalhando com tá na Câmara ah. Federal, fazer levar, uma dobradinha.
2: Vai levar. Vai levar. Ah, sim, é. com, o Denão, com o Denão. Pô, faz um puta trabalho no Rio de Janeiro. Cara. Hum,
3: Obrigado. Sim, cara. E vai ser uma honra porra, não. Poder ser deputado federal mia.
2: junto com o Denis. Minha, 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 total.
3: Tem, tem gente lá no Rio do Novo que eu torço muito, por exemplo, a Carol Esponza. A menina foi, extraordinária menina maravilhosa. maravilhosa. Eu gostaria muito que ela fosse eleita, mas...
2: Não, mas você sabe que quando aconteceu a expulsão do Novo, cara, eu recebi muita mensagem do Brasil inteiro falando que merda o Novo fez. Porque perdeu um quadro qualificado de defesa da liberdade. E foi isso, porque assim, cara, a gente tem que olhar o histórico do trabalho do, do sujeito. Não é só uma sim, questão de sim. discurso nem nada. Então, sim. foi uma perda para o partido. E vamos ver, ela faz parte do processo de amadurecimento. A gente espera, né? Eles... De não, cara,
0: irmão... Você está com nós aí. Valeu, nós brother. Estamos nessa. Porra, mano. É Obrigado nós, de mano. coração. Você sabe o quanto você. O quanto nós estamos junto também lá em Minas. O quanto você é importante para o Brasil. Eu espero que as pessoas consigam enxergar isso. Estamos juntos sempre. E, e dar essa oportunidade. Ale, por favor, deixa suas redes para quem, quem, não, quem não conhece aí. É, Ale
2: Freitas. Nudes para.
3: De... Pior que volta mesmo, meia Porque assim, no, no Ale Freitas de Dep, eu, eu não entro com tanta frequência, porque a é mensagem para um cacete. Aí mesmo, assessor... tem uma assessora minha que eu olha, ela eu fala, porra, qual é a Ale? Chegou um nude aí pra tu. Só
2: encaminhar, só dar aquela encaminhada é bom que ela te dá o direito de ver, né, cara? Ah,
3: <risos>
4: teve um de uma mulher
2: bonita pra caramba. A avaliação técnica, avaliação é. parlamentar. Tá, tá.
3: Não, então, gente, é a Ali Freitas Dep tem é. Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Ah, garotinho, é dancinha. dancinha. Você faz dancinha? Cara, eu só fiz uma dancinha. Ah, é? E o meu vídeo, que mais tem visualização hoje, tem... Acho que quase 4 milhões. Não, tem 4 milhões de visualizações. Caralho. É uma fala minha em plenário. Tá brincando, velho? É. Sem graça pra cara, caralho. puta merda, que chato, hein, cara? cara. É. É que eu tava de bigode, né? Aquela lacrada. <risos> foi um uma negócio legal. Porra, o nego tava querendo proibir vender bala, doce, pizza no, nos colégios aí, enfim. É. não, manda essas vezes. Não, calma, 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 calma. Deixa o tempo. Não, foi mal,
0: desculpa aí, foi mal. E,
3: mas o negócio da dancinha, eu tinha prometido que caso eu chegasse a 100 mil. É, 100 mil seguidores. seguidores? Seguidoras, né? Porque sou <risos> mulher. 100 mil seguidores, é... eu faço a dancinha. É, e eu tinha prometido. Aí chegou em 200, ainda não tinha feito a porra da Pô, é, é... Aí eu porra, não dá pra ser político mentiroso, né? Então, quando a gente foi lá com o Daniel, que é um professor de dança. Sensacional. Eu vi essa fez. porra.
4: Aí eu fiz essa ah, parada. O é, meu ah, assessor virou e falou: pô, aí, bate, ó. É, o tá gabinete não. te cobrando, não foi, foi isso? Foi. Eu vi. Ele
3: isso chegou aí. e falou: cara, tem que fazer a dança. Eu falei: tá bom. Você tá entrando em
1: TikTok de marmanjo,
0: brother? É, tem. Tô... Não, não meu TikTok é legal, é legal pra caceta. Tá não, aí, não. Foi pro Instagram também, não foi? Foi, foi, foi. foi.
3: Ah, Corinthians!
4: Aqui é Corinthians!
3: Gente, pô, e o Daniel Saboia, cara, é o cara que tem mais seguidores no segmento de dança, né? Então, ele faz dancinhas lá, faz coreografias. Pô, o cara é gigante. Ele tem 15 milhões de, Carai, de inscritos, Ué,
2: eu acho. Ele no... Tem que gostar muito de dança, né, velho? 15 Nossa, mil... tem que gostar é, muito de tem dança. Tem que gostar né? muito de dança. Ele é um é. fenômeno. Eu espero
0: que vocês entrem pra gente parar de dançar.
2: Eu espero que vocês entrem pra gente parar de dançar. Não, deixa só as redes, meu irmão. Cara, meu nome é aquele com uh, certidão de pobreza. Dois N's Y, né? D-E-N-N-Y-S. Se colocar com X, vai chegar minha. fechou galera. E nós, qual que é a nossa arroba? Beyond Cave
0: PDC. Por favor, nos sigam lá, galera. Muito obrigado pessoal que está acompanhando ao vivo. Tentei dar uma acompanhada no chat aqui, fazer algumas perguntas. Agradeço de coração todo mundo. Não se esqueçam do apoia.se/barra Beyond, é muito, muito importante para a gente continuar fazendo essa coisa maravilhosa e trazendo esses caras que é, geniais. a gente
3: Antes de encerrar, ama tanto. Falou PDC, eu lembrei de um índice que eu tenho na hora é de selecionar pessoas para o meu gabinete, que é o índice PNC. <risos> tá <risos> fora o PNC, tá se, fora. Se tiver um alto índice de PNC, isso eu não... É não fala aí. Pau no cuzício. Cu. <risos> eu sempre faço uma avaliação, mas você faz uma, Porque tem
2: topo. deputado que faz uma avaliação estritamente estética. Estética. Eu, em Brasília? É. Meu irmão. Não, Não, por eu por vendo, acaso, o meu,
3: meu, meu gabinete é lindo. Sei, pô, as pessoas pô. são muito bonitas lá no meu gabinete. Mas foi consequência. É feio, Aliás, o, o meu gabinete é o mais. é com maior diversidade. Lá tem preto, branco, ah, é? viado, sapatão, tem tudo. É hétero. É. Então zero. é um gabinete Lindex. Tudo, tem Lindex. <risos> tem tudo. Mas foi tudo por acaso tudo por acaso. Não, isso é legal. Ninguém foi contratado com base Por causa no...
1: disso. Por causa ah. disso.
3: Mérito, né, é. meu amigo?
0: É, é mérito, tá brother. É o que interessa. Nós temos tempo, galera. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Até a próxima. Valeu. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Assim. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Uma produção
1: voz e conteúdo.